0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Μεταπολιτείας. Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο της σειράς podcast που διοργανώνει το Φιλοσοφικό, φιλοσοφικό Φιλανθρωπικό Σωματείο Μεταπολιτεία. Το σημερινό μας ζήτημα αφορά το, το κυπριακό ζήτημα. Θα αναλυθεί από δύο μελετητές, ερευνητές και μέλη της Μεταπολιτείας, τον Φίβο Τσαούσογλου και τον Αντώνη Παπάζογλου, ε, χωρίς καθυστέρηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο μιλητές ε, και θα ήθελα να μου πούν πριν να και το, το ερευνητικό έργο που έχουν κάνει πάνω στο ζήτημα και την ενασχόλησή τους πάνω σε αυτό. Ε, οπότε, Φίβο, Αντώνη, έχετε το λόγο. Όποιος από τους δύο θέλει,
1: μπορεί να ξεκινήσει. Ε, Γεια σας, ξεκινήσω εγώ.
2: Ε, εγώ με ευχαριστώ καταρχάς στη Μεταπολιτεία για αυτή τη δυνατότητα που είναι να, να αναλύσουμε ένα θέμα που εμένα προσωπικά με απασχολεί γιατί μεγάλωσα στην Κύπρο γεννήθηκα στην Κύπρο, είμαι Κύπριος στην καταγωγή ε, Το μελετώ από μικρός, κατάγομαι από μια οικογένεια που έχει εμπλακεί είτε στον αγώνα της ΕΟΚΑ είτε στα γεγονότα μετά ε, και πολιτική ε, στην Κύπρο, δηλαδή Τα ξέρω άμεσα κάποια γεγονότα ε, Στην ενασχόλησή μας με την νομική επιστήμη Μελετώ το Κυπριακό Από την άποψη του διεθνούς δικαίου ε, Αυτά, για, πριν ξεκινήσω την ομιλία Ο Αντώνης, να πάει τον λόγο Καλησπέρα και από μένα
3: ε, Ονομάζομαι Αντώνης Παπάζογλου, όπως είπε και ο πρόεδρος. Ε, εγώ είμαι πολιτικός επιστήμονας. Με το Κυπριακό ασχολήθηκα από το μεταπτυχιακό μου ήδη, καθώς ε, η διπλωματική μου είχε να κάνει με τα χρόνια της δικτατορίας και το κυπριακό ζήτημα, δηλαδή την περίοδο 1967 1974. Ε, είναι μια αρκετά πολυσέλιδη διπλωματική, που μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Είχε βαθμολογηθεί με άριστα από την Εξαστική Επιτροπή και ακόμη κι αν γράψετε στο Google χούντα κυπριακό είναι από τα πρώτα που θα σας βγάλει σχετικά με το ζήτημα. Ε, αυτή την περίοδο κάνω το διδακτορικό μου στις πολιτικές επιστήμες όπου στην ουσία η διατριβή μου είναι μια συνέχεια και εμβάθυνση της διπλωματική, όπου περιέχω μέσα καινούριε γνώσεις, καινούριε συμπεράσματα και
1: περισσότερη ανάλυση. Πολύ ωραία. Νομίζω μετά από αυτή την
0: πρώτη έτσι ουσιαστικά εισαγωγή στο, στο ερευνητικό σας έργο και στην ανασχόληση σας με το ζήτημα του Κυπριακού ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε λίγο αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα νομίζω το οποίο αν και έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες ακόμα ταλαιπωρεί ε, και το, τον ελληνισμό γενικότερα θα έλεγα ε, καθώς ακόμα και σήμερα γίνονται αρκετές προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος, καθώς α, η, η Κύπρο, εστικά, είναι ακόμα διχοτοποιημένη. Ε, νομίζω θα το αναλύσουμε και συνέχεια, αλλά ε, σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το τι είναι το Κυπριακό, τι έγινε κατά τη διάρκεια του Κυπριακού, ποιοι είναι οι άμεσα εμπλεκόμενες δυνάμεις και τα κυριότερα πρόσωπα και μετά εννοείται να πάμε και στο σήμερα, γιατί είναι κάτι και αυτό ενδιαφέρον, θεωρώ, Οπότε, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα του Κυπριακού, με την ανάλυση και τα γεγονότα.
2: Ευχαριστώ πολύ να ξεκινήσω εγώ, γιατί χρονολογικά και ιστορικά, όσον αφορά τη θεματολογία, νομίζω, έχω εγώ την προτεραιότητα. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή ομιλία με με αναφορά σε ένα μυθιστόρημα κρόνακας του Κυριάκου Μαργαρίτη, ο οποίος έχει ένα διάλογο στο μυθιστόριο με τον πατέρα του για να εμπνευστεί για ένα θέμα που τον απασχολεί και θέλει να γράψει για το Κυπριακό. Και έχει ως εξής. Τα 950 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη Λάρνακα από την Αθήνα είναι το ζωτικό κενό που σώζει το κοίταγμα στον τόπο από το αληθόρισμα ή την εντροπία. Αδύνατο και να μην γράψεις, παρατήρησα. Είχα μιλήσει στον πατέρα μου για την αποστολή που ίσως αναλάμβανα. Είχε ενστάσεις. Της ήξερα. Της καταλάβαινα. Μα ποιος μοιάζεται για την Κύπρο, είπε. Ούτε κάνει η Κύπρη Έχει κουράσει αυτή η ιστορία. Ποια ιστορία. Το 1974 ο πόλεμος το Κυπριακό. Μπαγιάτικα πράγματα. Αυτά έχουμε. Αυτά έχουμε λοιπόν και με αυτά θα ασχοληθούμε. Είναι ωραίο, βέβαια, και στο, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα ότι για να μιλήσει κάποιος για την Κύπρο, για τον ελληνισμό της Κύπρου πρέπει να έχει μαυρισμένα νύχια σαν δραπέτης του Αλκατράς δηλαδή να έχω σε, τα χέρια του στο χώμα σαν τη φλοπόντικας με την αρρωγή, δηλαδή, της αρχαιολογικής καπάνης και της ευρύτερη καλλιέργεια τη για να αντιληφθεί το θέμα του Κυπριακού. Η Κύπρος ως νήσιος, έχει ενδιαφέρουσα ιστορία. Ούσα δύναμη για τη μελέτη, είναι, για τη σημερινή μελέτη μου, είναι μια βαθιά υποκειμενικότητα, ένα πάθος, ένα συνέστημα, το οποίο όμως στα πλαίσια της επιστημονικής μεθοδολογίας και της αντικειμενικότητα που επιβάλλει το ζήτημα, υποχωρεί. Η Κύπρος, μετά την Οθωμανική διοίκηση το 1878 πουλήθηκε στου στους Άγγλους και έγινε μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οι Κύπροι για πολλά χρόνια είχαν την πεποίθηση ότι το ευγενές, φιλελεύθερο και πολιτισμένο αγγλικό έθνος, όπως το χαρακτήριζα, θα απέδιδε την Κύπρο στην Ελλάδα. Δηλαδή να γίνει ένωση. Μία ένωση που ήταν ο πόθος χιλιετιών. Πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση, να εξετάσουμε τον κυπριακό λαό, τη σύσταση του κυπριακού λαού. Το 82% ήταν Έλληνες τη Κύπρου και το 18% ε, Τουρκοκύπριοι. Η απορία. Οι Τουρκοκύπριοι είναι Τούρκοι. Είναι μια απορία πολύ ενδιαφέρουσα και ζωτικής ε, σημασίας για τη μελέτη. Τι ορίζει τον Έλληνα και τι τον Τούρκο. Τα βιολογικά, τα γονιδιακά, τα πολιτισμικά, τα ιστορικά κριτήρια. Πώς αξιολογούνται. Η σημερινή έρευνα βέβαια δεν έχει αυτόν τον σκοπό αλλά θα ήταν χρήσιμο να ορίζαμε ως κύριο κριτήριο το άνυμο στοιχείο, το ψυχολογικό στοιχείο ως και κτιμένο ζήμωσης της ιστορίας προϊόν ελεύθερης βουλήσεως δηλαδή την κοινή συνείδηση του λαού. Οι τουρκοκύπροι διέφερα από τους Ελληνοκύπριους μονάχα ω προ το θρήσκευμα λόγω τη Οθωμανικής Διοίκησης. Και αυτό τεκμέρεται από το γεγονός το ότι μέχρι το 1949 ονομαζόντουσαν Μουσουλμάνοι της Κύπρου. Πότε άρχισαν να λέγονται Τουρκοκύπροι με τον Βρετανό αναπληρωτή που εξέδωσε ανγκύκλιο και αντικατέστησε τον όρο. Δηλαδή βλέπουμε μία επέμβαση της Βρετανίας στη συνείδηση του κυπριακού λαού για να αλλάξει κάποια... Δεδομένα, το 1950 ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αλί δήλωσε για την Τουρκία δεν υφίσταται ζήτημα Κυπριακού. Δηλαδή, οι Τούρκοι δεν το είχαν σαν μείζον ε, θέμα της εξωτερικής πολιτικής τους. Κάτι έγινε μετά και οι Τουρκοκύπροι έγιναν, πούμε, το εργαλείο των Άγγλων και κατεπέκταση επέκταση των ε, Τούρκων οι προσπάθειες να κινητοποιηθεί η τουρκική μειονότητα εναντίον της Έλληνο-Κυπριακής ήταν κυρίως των Βρετανών. Αυτό δεκμέρεται και από το γεγονός το ότι όταν η αριστερή, τουρκοκύπρια αριστερή, η Μπραχήμ Χασάναζής και Νουρετίν Μεχμέτ Σεφέρογλου, μετά τη δολοφονία του, του συντρόφου τους Αλί Καβάζογλου σε έκδοσή του το 1965, υπέγραφαν εκ μέρου της Πατριωτικής Οργάνωσης Τούρκων Κυπρίων και με τίτλο «Θύματα Φασιστικής Τρομοκρατίας» ανέφεραν. Το εμπεριελιστικό δόγμα «Διέρη και Βασίλευε» είναι η βάση της απικιακής πολιτικής των Άγγλων σε όλους τους τόπους και σε όλες τις εποχές. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, ε, είχαμε το 82% Ελληνοκύπριοι, το 18% Τουρκοκύπριοι. Γίνεται το 55% ο αγώνα της ΕΟΚΑ με αρχηγό τον Μα... Μακάριο και τον Γιώργιο Γρήβα Διγενή, ο Μακάριος Αρχιεπίσκοπος, ο Γρήβας Στρατιωτικός, με εμπειρία στην Ελλάδα, στην κρατική Καταστροφή και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ξεκινούν, να πούμε, έναν αντιαπικιακό πόλεμο με τους Άγκους, μια αντιαπικιακή γενταρσία καλύτερα. Ε, ο ΚΑΠΕΚΑ και ΑΝΕ, αυτές οι τρεις οργανώσεις, είναι οι λεγόμενοι συντακτική εξουσία δηλαδή μια εξουσία που δρά εναντίον του κατακτητή της ώστε να σχηματίσει ένα κράτος. Βέβαια σκοπός αυτής, αυτού του αγώνα ήταν η ένωση με τη μητέρα πατρίδα, δηλαδή την Ελλάδα. Οι τουρκοκύπροι ήθελαν ένωση με την Ελλάδα, μήπως αυτό πήγαινε κόντρα στο τι θέλει το 18% του λαού. Οι τουρκοκύπροι δεν δεν τους ενδιέφερε να γίνει η Ένωση με την Ελλάδα. Δεν, ήταν, δεν ένιωθαν την μητέρα πατρίδα την Τουρκία, γεγονό που ε, ίσχυσε μετά. Οι Τουρκοκοκύπροι ήταν αδιάφοροι, δηλαδή ήταν απλά συνεργατική τάξη του κυπριακού λαού. Μάλιστα πολλοί υποστήριξαν και την ΕΟΚΑ, κάποιοι ήθελαν και την Ένωση με την Ελλάδα. Ωστόσο με τον βρετανικό δάχτυλο κατάφεραν η τουρκοκυπριακή μειονότητα να πάει στα χέρια των, να γίνει εργαλείο των Τούρκων και των Βρετανών. Η Οκα ουδέποτε στην αρχή είχε σκοπό να εξολοθρέψει τους Τούρκους. Δεν ήταν εχθρός τους ο Τουρκοκύπριος, αλλά εχθρός τους ήταν ο Βρετανός. Μετά τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, πήγαμε στις συμφωνίες Ζηρύχης Λονδίνου το 59, όπου πήραμε το σύνταγμα. Τι είναι το σύνταγμα, ο ανώτατος νόμος ένας νόμος ο οποίος συντάσσει πολιτεία και δημιουργεί ένα κράτος. Το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που βασίστηκε σε συμφωνίες Λονδίνου ζυρίχης ήταν φανερό ότι θα έπαβε να είναι λειτουργικό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο? Διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προβλεπόταν να ήταν ενώ ο αντιπροεδρος το υπουργικό συμβόλαιο θα απαρτιζόταν από 7 ελληνοκύπριου και τρεις τουρκοκύπριου υπουργού, πράγμα μία το προσωπευτικό ω προς, προς, προς την σύσταση του Κυπριακού λαού που ήταν 82-18. Ο πρόεδρο και αντιπρόεδρο είχαν χωριστά ή από κοινού δικαίωμα άρνηση κυρίας βέτο στα κύρια θέματα δηλαδή τη εξωτερική πολιτική τη άμυνα και τη ασφάλεια. Οι νομοθέτε θα ήταν 70% Ελληνοκύπριοι, 30% ε, Τουρκοκύπριοι και σε περίπτωση που οι όροι της συνθήκης παραβιάζονταν οι τρεις κυβερνήσεις, οι τρεις δηλαδή εγγύτριες δυνάμει της Ελλάδος, της Τουρκίας και της Μεγάλης Βρετανία θα έπρεπε να διαβουλευτούν μεταξύ τους και σε περίπτωση μη έβρεση κοινή λύσης θα ήταν εφικτό να λάβει κάθε μία μονομερός μέτρα προκειμένου να αποκαταστήσουν την κατάσταση που προβλεπόταν από τι Συμφωνίε Ρήχη Λονδίνου. Επίσης, δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη δημιουργία τακτικού Κυπριακού στρατού, δηλαδή δεν είχε το ίδιο κράτος κατασταλτικό μηχανισμό, αλλά εξαρτόταν το κράτος το δίδεν ανεξάρτητο, από την Ελλάδα με τη συμμετοχή 950 στρατιωτών και 650 από την Τουρκία, σε συνδυασμό με τη διατήρηση από την πλευρά τη Μεγάλη Βρετανία δύο στρατιωτικών βάσεων στη δεκέλια και το Ακροτήριο. Στην εργασία του Σάββατου Παύλου για το Σεφέρ και την Κύπρο αναφέρεται ότι οι συμφωνίες διερίχης Λονδίνου με τον Μακάριο και τον Καραμαλή ήταν μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση, μια πρωτοφανής ήττα της Ελλάδος, μια διαβολική επινόηση, διότι δεν αξιοποιήθηκαν οι θυσίες του Κυπριακού Ελληνισμού ο οποίος μετά από έναν αιματηρό τετραετή αγώνα του 55-59 με την ΕΟΚΑ επιβραβεύτηκε με μια απαράδεκτη λύση που παραγραφόταν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Ο λαός ο κυπριακός ήθελε ένωση. ανταυτού αυτού πήρε μια δίθεν ανεξαρτησία. Το κράτος όμως δεν ήταν καν ανεξάρτητο γιατί ελεγχόταν από άλλα κράτη και ε, έρετος πούμε ο θεμελιώδης κανόνας τους, του διεθνούς δικαίου περί εδαφικής ανεξαρτησίας καθώς προβλεπόταν να επέμβει κάθε μία χώρα ξένη μονομερός σε περίπτωση που έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά στα εσωτερικά. Έτσι, εξουσία στην Κύπρο στηριζόταν σε διαρχία και στο διαχωρισμό της ελληνικής και τους κοινότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, βλέποντας ας πούμε το ότι αυτό το... Σύνταγμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει, δεν συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας. Εισηγήθηκε με την επιστολή του στον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας τουρκοκύπριο, Κιουτσούκ, αλλά και στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις, υπόμνη, υπόμνημα που παρουσίαζε τα 13 σημεία του συντάγματος, τα οποία θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. Να ιρύσουν παρόδο, δεν προβλεπόταν διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος στις Συμφωνίες Ζηρύχης Λονδίνου. Στόχος ήταν να περιορίσει τα δικαιώματα, τα σημαντικά προνόμια των Τουρκοκυπρίων. Γιατί, όπως είδαμε στις Συμφωνίες Ζηρύχης Λονδίνου, δίνονταν υπερδικαιώματα στους Τουρκοκυπρίους. Δηλαδή, σαν να τους έκαναν ένα άλλο κράτος. Σαν να τους έκαναν μια άλλη ε, κοινότητα, η οποία δεν είναι το 18 κάνω, αλλά το 50%. Το, υπό, το υπόμνημα κατατέθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 1963 και περιλαμβάνει Απάλληψη του δικαιώματος άρνηση κυρίας Ελληνοκυπρίου Προέδρου και του Φκοκυπρίου Αντιπροέδρου Εκλογή του Ελληνοκυπρίου και του Φκοκυπρίου Αβ, Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα Από το σύνολο των μελών της Βουλής και όχι από ομοεθνείς βουλευτέ τους Ενοποίηση των το δημοτικών συμβουλίου στις πέντε μεγαλύτερε πόλεις της Κύπρου. Και τα λοιπά και τα λοιπά δεν θα αναφέρω και τα 13 σημεία. Γιατί νομίζω σημασία έχει το ότι πήραμε ένα σύνταγμα το οποίο σύνταγμα δεν ήταν αυτό που ήθελε η κοινή συνείδηση του λαού. Και μετά ο Μακάριος λέει αυτό το σύνταγμα θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες αλλαγέ. Και προχώρησε σε αυτές τις, στην πρόταση για να γίνουν οι αλλαγές. Θεώρησε ότι θα ήταν αφικτό διότι είχε την παρότρινση του, είπα του αρμοστήρου, η Σερ Άρθουρ καθώς και θεωρώντας ότι οι ΗΠΑ θα έκαναν ό,τι ήταν δυνατό ώστε να αποτρέψουν την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας γιατί ίσως να εμπλέκεται η Σοβιετική Ένωση. Να τονίσω ότι τότε ήταν η ψυχροπολεμική κατάσταση. Μετά από, αυτά, από αυτή την πρόταση του Μακαρίου για την αναθεώρηση των 13 σημείων του συντάγματος υπήρξε άμεση αντίδραση τις Άγκυρας, παρακινώντας την τουρκοκυπριακή πλευρά, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του Μακαρίου απαράδεκτη και το κλίμα τότε άρχισε να φορτίζεται. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, ότι στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59 ο δικηγόρος του στέματος και αντισυαγγελέας τουρκοκύπριος Ραούφ Δεκτά, ανέλαβε και ίδρυσε την τουρκική αντιστασιακή οργάνωση TMT, η οποία ήταν δούριο ύπος της Τουρκίας στην Κύπρο και προμηθευόταν λαθρέα από την Τουρκία όπλα που θα εξοπλίζαν 10.000 άτομα. Δηλαδή βλέπουμε ότι μετά το 55, ενώ ήταν πολύ καλή κατάσταση μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, με τη συμβολή της Αγγλίας και της Τουρκίας, οι τουρκοκύπροι, από μουσουλμάνοι της Κύπρου γίνονται Τουρκοκύπροι και αρχίζουν να φανατίζονται και να καλλιεργείται ο σοβινισμός σε κάποιους από αυτούς. Όχι όμως όλους, πολλοί Τουρκοκύπροι υπήρξαν θύματα της ΤΜΤ Δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, δηλαδή πάρα πολλοί σκοτώθηκαν από αυτή τη σοβινιστική οργάνωση. Συνεχίζω εκεί που έμεινα, δηλαδή μετά, το, μετά τις προτάσεις του Μακαρίου για αναθεώρηση του συντάγματο Οι δύο κοινότητε ξεκίνησαν να προετοιμάζονται για ενόπλη σύγκρουση. Απόδειξη τη δεδομένη κατάσταση ήταν η ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών για επικείμενη διανομή 300 αυτομάτων όπλων σε Τουρκοκύπριου που ζούσαν σε επαρχία. Καθώ και εντολή του Τούρκου να μην δέχονται οι Τουρκοκύπριοι να ελέγχονται τα οχήματά του από Ελληνοκύπριου. Στι 21 Δεκεμβρίου η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι Τουρκοκύπριοι αρνήθηκαν να ελεγχθούν από την αστυνομία με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Τουρκοκύπριοι. Μετά ξεκίνησαν οι, οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες, κορυφώθηκαν την ημέρα των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή της Τουρδίκ και της Ελδίκ, της ελληνικές δυνάμεις Κύπρου και την τουρκική δύναμη Κύπρου. Ε, 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 οι σκληρότερε μάχες αυτοί εξάγονται παραμονές και ανήμερα των Χριστουγέννων, που δεν θυμίζω σε τίποτα βέβαια τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, είναι ένα ηρωνικό, με τους ελληνικοί πρίους βέβαια να υπερισχύουν στα παιδεία των μαχών, αλλά με ουσιαστικό θριαμπευτεί την τουρκική στρατηγική πολιτική περί αδυναμίας συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων και διχοτόμησης της νήσου. Η Μεγάλη Βρετανία ήρθε ω διαμεσολαβητής, ο Μακάριος δέχθηκε την παρέμβαση των 23 δυνάμεων στις 26 Δεκεμβρίου. Στι 30 Δεκεμβρίου, χαράχθηκε στο κέντρο τη Λευκοσία η πράσινη ζώνη, δηλαδή μια οδέτερη ζώνη που είχε σκοπό να χωρίσει τι ελληνοκυπριακές συνοικίε στο νότιο τμήμα τη πόλη, με αυτέ των τουρκοκυπρίων στη βόρεια πόλη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το γεγονό αποτέλεσε την πρώτη μορφή διχοτόμηση του νησί. προοικονόμο προεικονό, δηλαδή τη καταστροφή, προάγγυλο της καταστροφή, που θα γινόταν 11 χρόνια αργότερα. Με την τουρκική εισβολή του 1974. Εδώ να θυμίσω ότι σταματωμένα ματωμένα Χριστούγεννα όντω έγιναν και κάποιε θηριωδίε εκ μέρου τη ελληνοκυπριακή κοινότητα, τι οποίε αποτέλεσαν μια πολύ καλή αφορμή από την Τουρκία, όπω έκανε σε όλη την ιστορία τη, να πει: Κοιτάξτε τι κακοί και βάρβαροι που είναι οι Έλληνε. Ένα μονομένο περιστατικό να το πάρει και να πει: Αυτή ίσω να είναι μια αφορμή για να επέμβουμε πιο δυναμικά. Έτσι δικαιολόγησε, ας πούμε, και την γενοκτονία των Αρμενίων, τη σφαγή των Ποντίων, εν πάση περιπτώσει. Ε, μετά τα γεγονότα των διακοινωτικών συγκρούσεων, το 25% των τουρκοκυπρίων πήγαν σε εδαφικούς θύλακες που βρίσκονταν κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, Στο βόρειο τμήμα που, να πω τώρα είναι κατεχόμενο. Ο Κιουτσούκ, ο αντιπρόεδρο δηλαδή, και οι υπουργοί έφυγαν από την κυβέρνηση. Έφυγαν και οι Τουρκοκύπροι βουλευτές κάνοντας δικό, κάνοντας δικό τους νομοθετικό σώμα και ήθελαν να τονίσουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συμβίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και καλύτερο είναι να δημιουργηθεί ένα ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης. Έτσι μετά η Κυπριακή κυβέρνηση χαρακτήρισε τις ενέργειε των Τουρκοκυπρίων ω ανταρσία και προχώρησε στη λήψη ορισμένων μέτρων, όπως την ενοποίηση τη αστυνομία και τη χωροφυλακή, έγινε υποχρεωτική στρατολογία στην Εθνική Φρουρά, καταργήθηκε το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, οι τρει τουρκοκύπριοι υπουργοί που έφυγαν αντικαταστήθηκαν από ελληνοκύπριου και ο Κιτσούκ έπαψε να αναγνωρίζεται ω εκπρόσωπο της Κυπριακή Δημοκρατίας. Επίση ο Μακάριο κατήγγειλε την Τουρκία γιατί η Τουρδίκ. Οι τουρκικέ δυνάμει Κύπρου, που είπαμε με τους 650 στρατιώτε που προέβλεπαν οι Συμφωνίε Ειρηχή του Λονδίνου, είχαν αναπτυχθεί εκτό στρατουπέδου. Με την Τουρκία, βέβαια, και τη Μεγάλη Βρετανία να θεωρούν την καταγγελία του Μακαρίου ως άκυρη. Το 1964, στι 15 Ιανουαρίου, η Μεγάλη Βρετανία, με δικιά τη πρωτοβουλία, διοργάνωσε μια πενταμελή διάσκεψη στο Λονδίνο με την Ελλάδα, την Τουρκία έναν εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής και έναν της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την ίδια την Αγγλία, με στόχο την αποκατάσταση της Ειρήνης στο νησί μετά από τα γεγονότα του 1963. Στη συγκεκριμένη διάσκεψη, σκοπός ε, της ελληνοκυπριακής πλευράς ήταν να καταργηθούν οι συνθήκε της Ρήχης Ροντίνου. Της πλευράς είναι να γίνει ένα γεωγραφικό διαχωρισμός δηλαδή μια, μια διεχοτόμηση, μια δημιουργία ενό ομόσπονδου κράτου και από την πλευρά του η Βρετανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ήθελαν μια λύση η οποία θα διασφάλιζε τα συμφέροντά του στο νησί. Ποια ήταν τα συμφέροντά του στο νησί, Η ένταξη τη Κύπρου στον ΝΑΤΟ. Για κανένα, μα κανέναν, μα λόγο να μην πάει η Κύπρος στην επιρροή του Σοβιετικού και Ανατολικού μπλοκ. Η αποστολή 10.000 ανδρών του ΝΑΤΟΥ στο νησί θα διασφάλιζε τη θέση της Κύπρου εν μέσω ψυχρού πολέμου στο δυτικό στρατόπεδο. Ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος Μακάριος, σημαντικό πρόσωπο του κινήματος των Αδεσμεύτων, ήταν αντίθετος ως προς τη λεγόμενη Νατοική Λύση. Θα έχανε την στήριξη των μελών του κινήματος των Αδεσμεύτων, αλλά και της Σοβιετική Ένωσης και των ε, τη. Συνεπώς, η διάσκεψη απέτυχε ως προς το σκοπό της, αλλά βοήθησε στην εκτόνωση της έντασης. Την άνοιξη του 1964, η κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου στην Ελλάδα αποφάσισε να στείλει στην Κύπρο ελληνική στρατιωτική δύναμη, τη μεραρχία της οποίας η μεταφορά ξεκίνησε στις 7 Μαΐου του 1964 μέχρι τον Οκτώβρη ολοκληρώθηκε, αριθμώντα περίπου 8.500 Έλληνες στρατιώτες. Σκοπός βέβαια ήταν η προστασία του νησιού από μια τουρκική εισβολή. Βέβαια αυτό έγινε εν γνώση των ΙΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας όπως αναφέρει και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλάφος Κλειρίδης καθώς ήταν αδύνατη η μεταφορά και εγκατάσταση τόσων πολλών Ελλήνων στρατιωτών χωρίς να το πάρουν χαμπάρει οι ισχυρότερε μυστικές υπηρεσίες της MI5 ή τη ΙΠΑ των μυστικών υπηρεσιών της είπα. Ο λόγος για τον οποίο δεν αντέδρασε ούτε η Αμερική ούτε η Αγγλία ήταν διότι ο Μακάριος είχε αρνηθεί την αποστολή νατοικών ε, δυνάμεων διεθνοποιώντας το ζήτημα του Κυπριακού και τι σημαίνει η διεθνοιοποίηση του ζητήματος του Κυπριακού ότι έχει σε αυτό λόγο η Σοβιτική Ένωση και μπορεί να αναμειχθεί στο, στο ζήτημα. Και γι' αυτό τον λόγο ήθελα για κά- με κάποιο τρόπο να αποτρέψουν το φλερ του Μακαρίου με τη Σοβιτική Ένωση και επίσης επειδή θεώρησαν ότι με την ελληνική μεραρχία αυτό θα ήταν ένας καλός έλεγχος για το Μακάριο και φοβόντουσαν επίσης τη σημαντική επιρροή που ασκούσε το κομμουνιστικό κόμμα της Κύπρου, το ΑΚΕΛ και έδινε στις, την εντύπωση στους δυτικούς, Ότι η Κύπρος θα μπορούσε να περάσει στη Σοβιετική σφαίρα επιρροής και η Κύπρος να γινόταν η Κούβα της Μεσογείου και ο Μακάριος ο Κάστρο της Μεσογείου. Γι' αυτό η ελληνική μεραρχία εξυπηρετούσε την πολιτική των ΙΠΑ. Υπήρχε δηλαδή μια σύμπτωση συμφερόντων. Στις συνομιλίες του 1964 που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα και στην Τουρκία από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ των Άτσεσον Τρία σχέδια για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματο. Η κυπριακή κυβέρνηση δεν έλαβε μέσω στι συζητήσει και φαίνεται να μην ήταν και πλήρω ενημερωμένη για αυτέ. Το βασικό στοιχείο και στα τρία σχέδια, γιατί υπήρξαν τρία σχέδια, το ένα μετά το άλλο, ήταν η ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα, εκπληρώνοντα με αυτόν τον τρόπο τι επιδιώξει των Ελληνοκυπρίων, τον σκοπό για τον οποίο έγινε η ΟΚΑ, η συντακτική εξουσία, δηλαδή Ένωση Κύπρου και Ελλάδα και η στρατιωτική παρουσία των Τούρκων στον νησί κάτι που επιζητούσε εξ αρχής η τους πλευρά προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά της. Η ελληνική κυβέρνηση απέρριψε το πρώτο σχέδιο ο Άτσισον προτείνει δεύτερο σχέδιο το δεύτερο σχέδιο απορρίπτεται από την τουρκική κυβέρνηση. Η αρνητική στάση της Ουκίας είχε αποτέλεσμα την κατάθεση του τρίτου τελικού σχεδίου το οποίο προέβλεπε Άμεση ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και παραχώρηση βάσης στην Τουρκία με τη μορφή εκμίσωσης για 50 χρόνια. Η έκταση της βάσης δεν θα ξεπερνούσε το 4,5% των εταφών της Κύπρου ενώ θα τονίσω ότι κατεχόμενο είναι το 37%. Τότε μιλούμε για μια εκμίσωση του 4,5% των εταφών της Κύπρου ενώ ο γενικός διοικητής θα οριζόταν ένας Υπουργό και θα, θα, θα συμμετείχε στην ελληνική κυβέρνηση. Θα υπήρχε ειδικό μειονοτικό καθεστώ για του Τουρκοκυπρίου, Τουρκο- όπω υπήρχε και στη Θράκη, και ο ΟΗΕ θα είχε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του μειονοτικού καθεστώτο. Τέλος, στη... η Τουρκία θα έπρεπε να δεχθεί την επιστροφή των Ελλήνων που ζούσαν πριν το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο, την Τένεδο και άλλε τουρκικέ πόλει. Παρά τη σύμφωνη γνώμη του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο αρχιεπίσκοπο Μακάριο και ο γιο του Έλληνα Πρωθυπουργού Ανδρέα Ποβανδρέου εναντιώθηκαν στα σχέδια άτσοσον με το επιχείρημα ότι οποιαδήποτε ε, τουρκική μπότα στην Κύπρο θα αποτελούσε μια ε, ενδυνάμη ή περιορισμένη διχοτόμηση του νησιού. Η στάση των ανδρών αυτών, δηλαδή του Παπαανδρέου και του Μακαρίου, οι πιέσει ε, από την εσωτερική κοινή γνώμη, από την αντιλεπολίτευση, ο φόβος για πολεμική σύραξη με την Τουρκία αλλά και εμπίθηση ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσετε ως σύμμαχος και όχι ως δορυφόρος, τον είπα, οδήγησαν τον Γιώργιο Βανδρέου να απορρίψει το σχέδιο Άτσισον, το τρίτο σχέδιο. Η απόφαση εξόργησε τον ε, Αμερικάνο Πρόεδρο Τζόνσον, ο οποίος απευθυνόμενος στο, στον Έλληνα πρέσβη Μάτσα είπε «Ακούστε με καλά κύριε πρέσβη, η Αμερική είναι ελέφαντας, η Ελλάδα είναι ψήλος. Και η Κύπρος είναι ψήλο. Αν αυτοί οι δύο ψήλοι συνεχίσουν να ενοχλούν τον ελέφαντα... ίσως ο ελέφαντας να τους δώσει καμία με την προβοσκήτα του. Η αδυναμία της Αθήνας να ελέγξει τον Μακάριο... αδυνατώντας τον να εμπλακεί στο Κυπριακό... φάνηκε και με την επίθεση που εξαπέλυσε ο Γρήβας... με τις ευχές του Μακαρίου στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Μανσούρας... κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων, που αυτό ήταν το τρόπαιο, δηλαδή. Άλλαξε η στάση των ΙΠΑ και αναθεώρησαν την πολιτική τους όπου εκεί που συνέκλεινε υπέρ των ελληνικών συμφερόντο, τότε αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η αποκατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία που είχαν κλονιστεί με την επιστολή του Τζόνσον. Η ελληνική κυβέρνηση ως μέλος του ΝΑΤΟ είχε σκοπό την ένωση τη Κύπρου κίνηση που θα επέβαλε την παρχή κάποιου αντίτιμου στην Τουρκία όπως αυτό προεβλεπόταν στα σχέδια Άτσεσον. Από την άλλη πλευρά, ο Μακάριο ήθελε να διαφυλάξει την ανεξαρτησία που είχε λάβει πρόσφατα η Κύπρος από τη Μεγάλη Βρετανία και να αποφύγει οποιοδήποτε είδο διχοτόμηση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Μακάριο ήταν κατά τη Ένωση με την Ελλάδα. Μια ιδέα που υπηρέτησε φανατικά το 1955-1959, και ότι μετά έκανε μια αλλαγή. Πολλοί το χαρακτήσαν λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, ότι δεν ήθελε να ήταν ένας απλός νομάρχης τη Ελλάδα, αλλά ένας αρχικός κράτους. Μετά την ανάληψης τη κυβέρνηση από τον Στεφανόπουλο, οι σχέσεις δεν βελτιώθηκαν. Ρόλος σε αυτή την αντιπάθεια, βέβαια, είχαν και οι δηλώσεις του πρώτου που έλεγε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ε, λόγω της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων το 64 ως ε, σατανοπαπά, ότι <σοτι> έδρασε με σατανικές και οσπορικές δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά και οι δύο πλευρές στο επόμενο χρονικό διάστημα κατάφεραν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους ειδικά μετά την επίσκεψη του Μακαρίου στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1966. Αυτά από μένα. Να τονίσω τα κύρια στοιχεία, τα κύρια ζητήματα που που ανέφερα. Είναι το γεγονό ότι παίζει μίζωνα ρόλο για πολιτική κατάσταση, ότι η Μεγάλη Βρετανία εξαιτία τη δράση των κινημάτων κατά της απεικιοκρατίας έχασε σημαντικά γεωστρατηγικά σημεία όπως την Ινδία, την Ανατολική Μεσόγειο, την Παλαιστίνη, τη Διόρυγα, του Ουέζ. Γι' αυτό και ήθελα να αναβαθμίσει τη σχέση τη με την Τουρκία για να, για να στηριχθεί η μεσανατολική της πολιτική. Εργαλείο αυτό ήταν οι Τουρκοκύπροιοι. Ε, η μουσουλμανική κοινότητα της Κύπρου ε, δυστυχώς το γεγονός του ότι είχαμε απειρία στα πολιτικά ζητήματα ο Μακάριος ήταν ένας αρχιεπίσκοπος ήταν βοσκός στην πάφο δεν είχε και τρομερή ε, πολιτική ικανότητα διαπραγματευτική ικανότητα πολιτική ικανότητα με την έννοια του σόμπις είχε τεράστια δηλαδή ο Μακάριος είναι, ή θα τον θεωρεί άγιο ή θα τον θεωρεί σατανά είναι, είχε το αμερικανικό στυλ του πολιτικού που κατάφερε να απολώνει ε, η απειρία, εντάξει, και όχι μόνο του Μακάριο και πολλών άλλων πολιτικών η απειρία τους οδήγησε στην αποτυχία πολλών συνομιλιών το γεγονός το ότι δεχθήκαμε τις Συμφωνία της Ιρήχης Λονδίνου μια παροδία του διεθνούς δικαίου να μιλούμε για ανεξαρτησία κράτου ενώ δεν υπήρχε να μιλούμε για εγγύτριε δυνάμεις που θα επέμβουν μονομερός. Δηλαδή πράγματα που αν τα πει κάποιος ε, σήμερα αν τα αναφέρει κάπου σαν λύση, ε, θα γελάνε όλοι. Όλα αυτά συντέλεσαν στο... και ο εθνικισμός, ο σοβηνισμός εκ μέρου και των ε, τους κοκυπρίων κυρίως, αλλά και των ελληνοκυπρίων. Οδήγησαν στο πρόβλημα ενώ ήταν μεταξύ των ε, Κυπρίων και της Αγγλίας, να γίνει μεταξύ Κυπρίων, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Μακάρι να, να γίνει, θα Συνεχίζει βέβαια ο Αντώνης την περαιτέρω ανάλυση, την μελέτη του και τα γεγονότα μετά με την ε, ανάληψη της εξουσίας από τη Χούντα, πώς, επηρεάσε, πώς επηρεάστηκαν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις και πώς οδηγήθηκαμε στις μαύρες επαιτίους. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.
1: Αντώνη, έχει το λόγο.
3: Λοιπόν, ε, παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή την ομιλία του Φίβου, καθότι τα χρόνια εκείνα για το Κυπριακό ήταν πάρα πολύ κέρια. Ήταν τότε που τέθηκαν οι βάσει και για την προϋπόθεση επίλυσης του, αλλά και οι βάσεις για υπερχόμενες καταστροφές. Ε, η ανάλυσή του ήταν... Άκρος ενδελεχής σε όλους τους τομείς, ανέλησε τους παράγοντες του Κυπριακού, ανέλησε το γεωπολιτικό σκηνικό, τη στάση των εγχώριων δυνάμεων, αλλά και τον εξωτερικό παράγοντα. Η δική μου ανάλυση αφορά τα έτη 1967 1974. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η περίοδος. Αρχικά είναι σημαντική διότι όσον αφορά την Ελλάδα, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και μέχρι σήμερα, τα 7 χρόνια αυτά αποτελούν το μόνο διάλειμμα από ένα δημοκρατικό καθεστώ. Επομένω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη των πολιτικών επιστημών να δούμε ένα δικτατορικό καθεστώ τι διαφορετικό κάνει σε ένα ζήτημα εξωτερική πολιτική και σε ένα εθνικό ζήτημα, σε σχέση με μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Και επίση, ειδικά τα χρόνια Κίνα, έχουν γεννήσει πολλέ θεωρίε συνωμοσία, πολλά μυστήρια. Πολλέ διαφωνίες και εντάσεις μέχρι και σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκρυσταλώσουμε την ιστορική αλήθεια στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό φυσικά. Πηγές που μπορεί κάποιο να ανατρέξει και έχουν χρησιμοποιηθεί από αρκετέ έρευνες είναι για παράδειγμα το Office of the Historian όπου εκεί πέρα είναι τα αρχεία του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν δημοσιευμένες επιστολέ και τηλεγραφήματα Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων, πρέσβεων, υπουργών εξωτερικών, στελεχών, του Πρόεδρου Νίξον, όπου επομένως μπορούμε να δούμε τη στάση και την ανάλυση της Αμερικής, ακόμα και στελεχών της CIA, υπάρχουν αποχαρακτηρισμένα πλέον αρκετά έγγραφα από την εποχή εκείνη. Εκτός από το Office of the Historian, πλήθος βιβλίων, συγγραφής όπω ο Παπαχεράς, ο Ιδακλίδης, ο ριζά. Ε, ο Καλπαδάκης, ο Δρουσιώτης και πολλοί ακόμη. Επίσης, το 2018, ε, άνοιξε ο φάκελος τη Κύπρο, μετά από πάρα πολλά χρόνια που υπήρχε το αίτημα. Και εκεί πέρα υπάρχει η έρευνα τη Ελληνικής και της Κυπριακής Βουλής για τα γεγονότα, μαζί με αναλύσεις, αλλά και συνεντέψεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν... Και φυσικά, έχει μεγάλη σημασία να ανατρέξει κάποιος στα αρχεία του τύπου της εποχής εκείνης, τον ελληνικο τύπο, τον τουρκο τύπο και τις εφημερίδες ε, εδώ στην Ελλάδα, καθώς έδειχναν το κλίμα, αλλά και τις θέσει των διαφορετικών παραγόντων. Για παράδειγμα, οι εφημερίδες που υποστήριζαν τον γρήβα ήταν η Εθνική, μία από αυτέ, ε, τον Μακάριο τον υποστήριζε ο Φιλελεύθερος, η Χούτα την υποσχήριση στην Ελλάδα, ο ελεύθερος κόσμος, κλπ. Ας πάμε τώρα σε μία ιστορική αναδρομή. 21 Απριλίου 1967. Πραξικόπημα ανώτερων και ανώτερων αξιωματικών του ελληνικού στρατού ανατρέπει την εκλεγμένη κυβέρνηση. μάλλον... Την κυβέρνηση εκείνων των ημερών. Διότι υπήρχε τεράστια πολιτική αστάθεια και οι κυβερνήσει άλλαζαν πάρα πολύ γρήγορα και συχνά. Και αυτή ήταν και η αφορμή που χρησιμοποίησε το χοντρικό καθεστώ για να ανατρέψει το δημοκρατικό πολίτευμα. Το σχέδιο ήταν το Ιέραξ, το οποίο ήταν μια προσαρμογή του νατοϊκού σχεδίου προμηθέα, που προέβλεπε ότι αν σε κάποια χώρα αναλάβαν οι κομμουνιστέ, θα υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατιωτικών δυνάμεων για να επαναφέρουν, α πούμε την τάξη στα φιλοδυτικά πρότυπα και η Χούντα εφάρμοσε τη δική τη εκδοχή αυτού του σχεδίου με πρόφαση ότι υπήρχε κομμουνιστικό κίνδυνο λόγω τη πολιτική αστάθεια. Διότι, όπω ανέφερε και ο Φίβο, βρισκόμαστε στον ψυχρό πόλεμο. Αυτή είναι η δύο μεγάλη πόλη, το δυτικό μπλοκ και το κομμουνιστικό μπλοκ, κάτω από τη σκέπη κυρίω τη Σοβιετική Ένωση και στην πορεία και τη Κίνα. Η στρατηγική. που έχω, ε, Που ήταν οι προτεργάτε του χοντικού καθεστώτο, ήταν μέλη μια οργάνωση που λέγεται ΙΔΕΑ. Ήταν μια συνομονική οργάνωση στον ελληνικό στρατό, η οποία είχε σημαντική επιρροή στα γεγονότα και έφτασε να έχει τη δύναμη για να ανατρέψει ένα καθεστώ και να έχει το δικό τη Επαναστατικό Συμβούλιο. Στην αρχή, το χοντικό καθεστώ είχε διεθνή απομόνωση, δηλαδή δεν αναγνωριζόταν από ξένε κυβερνήσει. Το οποίο βέβαια στη συνέχεια άλλαξε, στα αρχέ του 1968 η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Χούντα ω επίσημο καθεστώς τη Ελλάδα ήταν η Αμερική, και ακολούθησαν και άλλε χώρε μετά το παράδειγμά τη. Η πρώτη κίνηση τη Χούντα όσον αφορά το Κυπριακό τώρα. 1967 συνάντηση στην Κεσάνη. Ελληνική ηγεσία με τουρκική ηγεσία. Την συνάντηση τη συγκάλεσε η Ελλάδα, η οποία από ό,τι αναφέρουν οι διπλωματικοί κύκλοι πήγε προετοίμαστη. Ε, έθεσε επιτάπητο στην Τουρκία το ζήτημα Ένωσης της Ελλάδας με ένα ελάχιστο αντάλλαγμα ως προς την Τουρκία, μιας μικρή βάση, που μάλιστα συζητήσεται η βάση αυτή να μην είναι καν καινούργια, αλλά απλά να είναι η Βρετανική βάση, η οποία πλέον απλά να περνάει σε τουρκικά χέρια. Οι Τούρκοι δεν το δέχτηκαν αυτό και αυτό έθεσε ένα κακό προηγούμενο, ένα κακό τελεσμένο στις συζητήσεις των δύο χρόνια από εκεί και πέρα. Αυτή η συνάντηση έγινε χωρίς την. Ε, Τη γνώση τη Κυπριακή ηγεσία και πήγαν το συντήρηση να το λύσουν μόνοι του σε Ελλάδα με την Τουρκία. Απλά δεν ευωδόθηκαν οι Μετά, τον Νοέμβριο του ίδιου έτου, στην Κοφίνο, όπω αναφέρθηκε, η Τουρκοκύπριοι σε ένα σημαντικό βαθμό είχαν αποκλείσει δρόμου στο νησί, είχαν κλειστεί σε διάφορα χωριά, δεν υπάκουαν στην νόμιμη Κυπριακή ηγεσία και δημιουργούσαν κάποια εμπόδια και κάποιε εντάσει. Ω απάντηση. Η ειλνοκυπριακή ηγεσία ε, του άφηνε να μαραίνονται οικονομικά, καθώ ήταν σε δύσκολε συνθήκε διαβίωση, διότι δεν είχαν σχέση με το επίσημο κράτο, και έγινε μια προσπάθεια υπό τον Γρήβα, ο οποίο ήταν επικεφαλή τη ΑΣΔΑΚ, που ήταν ο υπέρτατο στρατιωτικός θεσμό τη άμυνα τη Κύπρου, στον οποίο υπαγόταν και η Ελβικ και η Εθνική Φρουρά, να ανοίξει ένα δρόμο που είχαν κλείσει οι το και τον είχαν καταλάβει για την κίνησή του αυτή χρησιμοποίησε αρκετή στρατιωτική δύναμη, εμπλέχθηκε και ο στρατός, κάτι το οποίο ήταν λάθος, διότι ε, με τη χρήση στρατού δόθηκε αφορμή στην Τουρκία να κατηγορήσει την ύπαρξη ελλήνων στρατιωτών και ελληνικών στρατιωτικών δυνάμων στην Κύπρο και απέτησε το να φύγουν αυτές, διότι όπως θυμάστε την Κύπρο εκτό από την Ενδίκη πίσω και η μεραρχία που μεταφέρθηκε επί Γεωργίου Παπαδρέου ενώ και στην Εθνική Φρουρά, που είναι ο Κυπριακό στρατό, αποτελεί το μένα από Κύπρου στρατιώτε, αλλά αξιωματική ήταν από την Ελλάδα. Και επειδή υπήρξαν νεκροί στο χωριό αυτό οι Τουρκοκύπροι, υπήρξε δηλαδή μαδοκύλισμα παρά την επιτυχή ελληνοκυπριακή επέμβαση. Η Τουρκία απέτησε από την Ελλάδα να αποσύρει ολόκληρη τη ιεραρχία τη, των 8 περίπου χιλιάδων στρατιωτών, να πάρει το γρήγο πίσω στην Ελλάδα, που ήταν επικεφαλή τη Άμυνα τη Κύπρου. Ενώ απέτησε να διαλυθεί η εθνική φρουρά προ το Μακάριο, αλλιώ απειλήσε ότι θα εισέβαλε στην Κύπρο. Προσέξτε, 7 χρόνια πριν γίνει η εισβολή, η Τουρκία είχε ήδη ξανααπειλήσει δεύτερη φορά για εισβολή μετά το 1964. Η Αμερική, γιατί δεν ήθελε φυσικά δύο ανατολικέ χώρε να έχουν σύγκρουση μεταξύ του και πόλεμο, διαμεσολάβησε, πήγε σε πάρα πολύ την Ελλάδα, τελικά η Χούντα υποχώρησε και πήρε τη Μεραχία πίσω, για να μην γίνει πόλεμο. Η, Τουρκία, η, συγνώμη, η Αμερική άσχησε βέτο στην Τουρκία ε, όσον αφορά την εισβολή. Τη είπε ότι αν εισβάλλει στην Κύπρο θα είναι μόνη τη απέναντι στη Σοβιετική απειλή, απροστάτευτη. Έτσι κάναν και οι δύο πίσω με τον τρόπο του. Αυτό που κατάφερε και δεν έκανε πίσω ήταν ο Μακάριο που δεν δέχτηκε να διαλύσει την εθνική φρουρά και έτσι έμεινε ένα κομμάτι άμυνας τη Κύπρου. Για την αποχώρηση τη Μεδαρχία από την Κύπρο κατηγορήθηκε η Χούντα ω ότι έκανε μια προδοτική κίνηση. Διότι αφαίρεσε ένα σημαντικό βραχίωνα τη άμυνας του νησιού. Από την άλλη, ο Παπαδόπουλο σε δήλωσή του είχε πει πως η Μεραρχία δεν είχε κανένα λόγο ύπαρξη στην Κύπρο, διότι δεν είχε αεροναυπηγική κάλυψη. Αεροπλάνα και ελικόπτερα δεν μπορούσαν να φτάσουν από την Ελλάδα στην Κύπρο λόγω μεγάλη απόσταση και λόγω των καυσίμων που θα χρειάζονταν. Ακόμα και να έφταναν, δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω σε, από μία μάχη. Επομένω, αυτή ήταν μια μεταγενέστερη δήλωσή του. Και εκείνη η αποχώρηση της Μεραγραφίας αποτέλεσε μια σημαντική αφορμή, ικανισμέντα σε δύο κυριαρχε φράξεις, δύο κυριαρχε ομάδε. Η μία ήταν η Γεώργιο Παπαδόπουλα και η άλλη ήταν μια πιο ακραία ομάδα, η οποία είχε ε, επιρροή σε πολύ σημαντικούς τομεί του στρατού και ειδικά στο στρατό στην Κύπρο, που ήταν υπό τον ταξίαρχο Ιαννίδη, ο οποίος είχε υπηρετήσει παλιότερα στην Κύπρο και ήταν επικεφαλής της ΑΤΣΑΡ της στρατονομίας επιχουδικού καθεστώτος. Της πιο σκλήρηση μονάδα μονάδας του καθεστώτος. Οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Παπαδόπουλος είχε, δεν, είχε, δεν έπρεπε να υποχωρήσει και έπρεπε να πάει κοντά στους Τούρκους. Στη συνέχεια τώρα αυτή η θράξια προχώρησε σε ρακετές κινήσεις όπως τα φανεί παρακάτω. Όμω γρήγορα από την αποχώρηση τη μεταρχίας ο βασιλιάς Διότι η Χούντα είχε ανατρέψει την κυβέρνηση, αλλά υπήρχε ακόμα ένα βασιλιά, έκανε κίνημα αναντίον τη Χούντα για την ανατρέψει και να αναλάβει την εξουσία ώστε να φέρει την κυβέρνηση πίσω. Απέτυχε το πραξικόπημά του, μια και η Χούντα έλεγε το μεγαλύτερο μέρο του στρατού, και έφυγε στη Ρώμη εξόριστο και δεν γύρισε ποτέ ξανά βασιλιά στην Ελλάδα, όπω γνωρίζουμε. Στη συνέχεια, το 1968, βλέποντα ότι δεν υπήρχε διάθεση για λύση από τους Τούρκους στα παλιά πρότυπα, αλλά και έχοντας φύγει με τα που ήταν σημαντικό κομμάτι της άμυνας του νησιού, ο Μακάριος έκανε την περίφημη δήλωση ότι πλέον η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ήταν ευκταία και όχι εφικτή. Πάνω σε αυτό, το σκεπτικό και η Χούντα θέλησαν να γίνουν συνομιλίες μέσα στην Κύπρο, το οποίο και πρότεινε στον Μακάριο, ώστε να συζητήσουν η ελληνοκύρια και η τουρκοκύπρια επίσημα για να λύσουν τα ζήτηματα του νησιού ή προ να μην είναι Δηλαδή να διαλυθούν οι φύλακε, οι τουρκήπρι να εκπάνουν στι νόμιμη κοινωνική κυβέρνηση και να γίνουν συζητήσει ώστε να περάσουν οι περισσότερε θέσει του μακαρίου και οι ελληνοκίπρι να έχουν πιο ισχυρό αποτελούν στο νησί του. Αλλά το διαφαινόταν ότι θα μπορούσε να εννοθεί και εκεί την Ελλάδα, δηλαδή μια καλύτερε τη κατάσταση από τη ιδραιτήσει σύμφωνα τα προηγούμενα χρόνια. Τελικά έγινε αυτή η συνάντηση. Για χρόνια υπήρχαν συζητήσει. Οι Τουρκοίπριοι είχαν αποδεχτεί πολλέ από τι θέσει του. Μακαλύου. Φυσικά η Τουρκία, όποτε ήθελε, επηρέαζε του Τουρκοκύπριους και αυτοί άλλαζαν άποψη, διότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούσαν ως... ένα εργαλείο τη τουρκική πολιτική, ενώ αντίθετα η Κυπριακή οι η Ιλνική. Δεν αποτελούσαν συνέχεια τη ελληνική πολιτική, τη ελλαδική πολιτική, είχαν τη δική του πολιτική. Επομένω, στου πολλού πόλου που έχουμε, η Ελλάδα και οι Έλληνε τη Κύπρου συνήθω διαφωνούσαν σε πάρα πολλά θέματα, ενώ οι Τούρκοι μουσουλμάνοι τη Κύπρου με την Τουρκία συμφωνούσαν σχεδόν σε όλα. Το οποίο είναι αρκετά σημαντικό για το πώ πήγαν τα πράγματα από εκεί και πέρα. Σημαντικό να φέρουμε πίσω ότι υπήρξαν απόπειρε δολοφονία κατά και του Παπαδόπουλου, του ηγέτη τη Ελλάδα του χοντικού καθεστώτο, αλλά και κατά του Μακαρίου του Πρόεδρου της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η απόπειρα κατά του Παπαδόπουλου φαίνεται από τα στοιχεία να υπάρχει έμμεση εμπλοκή από τον νησί της Κύπρου, διότι ο Παναγόλης που είχε κάνει την, την βοβιστική ενέργεια απέναντι στο, στο Γεώργιο Παπαδόπουλο ε, είχε επικοινωνήσει με τον Λυσαρίδη που ήταν ένας επιφανής αριστερός εποχής και σύμβολο του Μακαρίου και γιατρό. Αυτό ε, επικοινώνησε με τον Μακάριο και του ζήτησε να βοηθήσουν τον Παναγούλη στην απόπειρα κατά του Παπαδόπουλου. Ο Μακάριο δεν ήθελε να εμπλακεί κάτι τέτοιο και άφησε το ζήτημα του χειριστή Γιορκάντζη, που ήταν ο Υπουργό Εσωτερικών και Αμήνη στη Κύπρου. Ο Γιορκάντζη ε, προμήθευσε τον Παναγούλη, επίση τον βοήθησε να βρει έγγραφα για να μεταφερθεί εκτό Ελλάδο. Βέβαια η, η απόπειρα δεν πέτυχε και παναγούλη Παναγούλης αργότερα συνελήφθη. Μετά από χρόνια φέθηκε ελεύθερο. Στη συνέχεια, η απόπειρα κατά του Μακαρίου που έγινε ήταν από στελέχη του Εθνικού Μετώπου μία οργάνωση η οποία υποστήριζε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα με κάθε κόστος και θεωρούσε ότι ο Μακάριος είχε κάνει πίσω σε αυτό. Και αυτή συνελήφθησαν, ο Μακάριος επέζησε. Και στη συνέχεια... Λένε ότι ο Γιωρκάντη, ο Υπουργό Άμυνα και Εσωτερικών τη Κύπρου, είχε εμπλακεί στην απόπειρα αυτή, σε συνεργασία με, όπω είπα πριν, την ακραία πλευρά τη Χούντα, τη δεύτερη φράξια του στρατιωτικού καθεστώτος, την Ιωαννιδική. Κάποιοι στρατιωτικοί δηλαδή βρούσαν πίσω από την πλάτη τη ηγεσία του στρατιωτικού καθεστώτο στην Ελλάδα. Αυτοί είχαν τι δικέ του συνωμοτικέ τάσει και μία από αυτέ φαίνεται ότι ήταν η δολοφονία του Μακαρίου, σε. Συν, σε έτσι, συμμαχία, ας πούμε, με κάποια στοιχεία τη Κύπρου. Στη συνέχεια ο Γεωργκάδη δολοφονήθηκε. Κάποιοι κατηγόρησαν τον Παπαποστόλο, ο οποίο ήταν ε, ε, αξιωματικό ε, από την Ελλάδα και ήταν ε, και στο καθεστώ του Ιωαννίδη, στον κύκλο του. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ακόμη και μάλλον δεν θα αποδειχθεί ποτέ. Η υπόθεση επισήμω έχει κλείσει. Δεν έχει βρεθεί ο δολοφόνο του, του Γεωργκάδη. Κάποιοι λένε ότι επειδή όλοι μαζί κανόνισαν τη δολοφονία του Μακαρίου ο σκότωσαν για να μην μιλήσει. Αλλά δεν έχουμε αποδείξεις δυστυχώς ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Στη συνέχεια, υπήρχε η πιο μεγάλη και πρώτη διαφωνία του ελληνικού καθεστώτος με το Μακάριο το 1971, γιατί ενώ η Τουρκοκύπρη είχαν αποδεχτεί τις πιο πολλέ θέσει του Μακάριου και φαινόταν ότι πηγαίνει σε μια λύση το ζήτημα σε μια Κύπρο ξανά ενωμένων κοινοτήτων με καλύτερες όμως για του Ελλήνους Κύπρου, ο Μακάριος δεν δεχόταν ένα αίτημα των Τουρκοκυπρίων να έχουν τη δική τους τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ελλάδα πίεσε το Μακάριο ότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα τόσο κέραιο και ότι δεν αρκεί ένα τέτοιο ζήτημα για να πετάξει ό,τι έχουν κερδίσει να μιλήσει τόσα χρόνια στα σκουπίδια. Εκείνο επέμενε όμως, δεν δεχόταν αυτό το ζήτημα το ένα και η Ελλάδα πείλησε το Μακάριο. Τον απειλήσε ότι... Αν η Κυπριακή ηγεσία δεν ακολουθεί την πολιτική τη Ελλάδα, που αποτελεί το εθνικό κέντρο όλου του ελληνισμού, τότε πικρά μέτρα θα λαμβάνταν εναντίον τη. Το οποίο ήταν μια ξεκάθαρη απειλή τη Ελλάδα απέναντι στην Κύπρο. Ε, Μακάρι παρόλα αυτά δεν υποχώρησε από τη θέση του. Οι συνομιλίε δυστυχώ διαλύθηκαν εκεί που φαινόταν ότι θα λύονταν τα πάντα. Ε, και τότε υπήρξαν οι πρώτε φήμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα έδιναν το Κυπριακό πίσω από την πλάτη της Κύπρου το οποίο υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό, χωρίς αποδείξεις, ότι υπήρχε μια συμφωνία, αν ε, οι συνομιλίες δεν επρόκειτο να ευωδοθούν, να χωρίσουν με κάποιο τρόπο η Ελλάδα και η Τουρκία, την Κύπρο στα δύο. Το οποίο βέβαια δεν έγινε ποτέ. Στη συνέχεια, η σχέση της Ελλάδας με την Κύπρο χειροτέρεψε κι άλλο. Αρχές του 1972, ο πρέζιμς της Ελλάδας, την Κύπρο, ο Μιλούσε ξεκάθαρα δημόσια αντίον του Μακαρίου και πω η Ελλάδα θα αναλάβει δράση, πω δεν είναι δυνατόν η ηγεσία τη Κύπρου να καθυστερεί την επίλυση του ζητήματο και να προβάλλει αντιστάσει. Ε, ε, στο στρατό τη Κύπρου, την Εθνική Φρουρά, οι αξιωματικοί από την Ελλάδα ε, καταφέρονταν εναντίον του Μακαρίου και το κλίμα ήταν αρκετά ενωτικό. Ο στρατό στην Κύπρο σε μεγάλο βαθμό ήθελε την ένωση με την Ελλάδα και θεωρούσε ότι η πολιτική τη Κύπρου. Ήταν ενάντια σε αυτό, υποχρεωτική. Πιο πολλοί από τους στρατιωτικούς αυτούς ήταν στον κύκλο του Ιωαννίδη, δηλαδή από το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας τις Κιώδη Χούντα, όπως είπαμε, του πιο ακραίους. Και ενώ ο στρατός στην Κύπρο ήταν έτοιμο να ανατρέψει το Μακάριο, κυπριακό στρατός, να θυμίσω, με ελλαδική καθοδήγηση, ο... βγήκε προ τα έξω η είδηση αυτή ότι θα γινόταν πραξικόπημα από κάποιε συνομιλίες τηλεφωνικέ. Που έκανε ο πρέσβη τη Ελλάδο εκεί πέρα. Ε, το μάθανε οι Αμερικανοί. Ο Κλειρίδης μίλησε με τον Πόπερ, τον πρέσβη τη Αμερική στην Κύπρο, του ζήτησε να αναλάβουν δράση. Η Αμερική επικοινώνησε με τον Παπαδόπουλο και του είπε να μην ανατρέψει το Μακάριο, γιατί αυτό θα φέρει πολύ μεγάλη ένταση και διχασμό στι χώρε, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία, το οποίο θα το εκμεταλλεύονταν οι Σοβιετικοί και δεν θα κάνει καλό κανέναν. Ο Παπαδόπουλο είπε ότι ποτέ δεν έχει σκοπό να κάνει Και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τη μέρα εκείνη κιόλα πλήθη λαού που βγήκαν στην Κύπρο να υποστηρίξουν τον Μακάριο. Το οποίο δείχνει ότι παρά τα πίστευε ο πρέσβη τη Ελλάδο εκεί πέρα, πω εφόσον ο στρατό τη Κύπρου ήταν με το μέρο τη Ελλάδα, ήταν και ο λαό, ο λαό τη Κύπρου φάνηκε ότι ήταν πάλι πίσω από το δικό του ηγέτη, τον Μακάριο. Στη συνέχεια η στάση Ελλάδο και η Κύπρο συγχράθηκε. Η Ελλάδα απέστειλε τον Παναγιοτάκο και για μήνε δεν είχε καν πρέσβη στην Κύπρο Ελλάδα. Ο Μακάριος εισήγαγε στην Κύπρο όπλα από την για καθώς φαινόταν ότι ήθελε να δημιουργήσει δικά του σώματα ασφαλείας πέρα από το επίσημα για να προστατεύουν το καθεστώς και μάλιστα όπλα από ένα, μια χώρα του Ανατολικού Μπλοκ το οποίο έφερε τον εκνευρισμό και της Αμερικής και της, ε... και της ελληνικής έτσι, και του ελληνικού καθεστώτος. Ενώ παράλληλα λίγου μήνε πριν ο γρίβας, που είχε αποσυρθεί από την Κύπρο, όπω είπαμε, τον είχε αποσύρει η Ελλάδα γιατί το είχε απαιτήσει η Τουρκία. Νιώθοντα προηγουμένω από όλε τι πλευρέ, αποφάσισε να κατέβει μυστικά, γιατί δεν επιτρεπόταν, υποτίθεται, να γυρίσει την Κύπρο. ώστε να διεξάγει εκεί τον δικό του αγώνα. Μια οργάνωση, η οποία είχε σκοπό να λάβει δυναμικέ κινητοποιήσεις και την ονόμασε Καβίτα. σαν συνέχεια δηλαδή τη οργάνωση, στην οποία ηγήθηκε ενάντια στου Βρετανού. Ε... Κατάφερε και έφυγε κρυφά, ή όπω φάνηκε στην αρχή κρυφά από την Ελλάδα και έφτασε στην Κύπρο. Και αυτό ο Μακάριο το θεωρήσε ω μία ακόμα απειλή, και γι' αυτό προμηθεύτηκε με όπλα. Η Ελλάδα απέτυσε τα όπλα αυτά να τα παραδώσει. Και εν μέσω αυτών των ψυχρών σχέσεων, ο Μακάριο με το γρήγορο προσπάθησε να τα βρούνε. Ο Μακάριο έτεινε τη χείρα του προ το γρήγορο, διότι θεώρησαν πω η ελληνική κυβέρνηση τότε, το κοντικό καθεστώ ήταν. Προδοτικό και ότι ήθελε να βρει λύση για την Κύπρο χωρί την ίδια την κατάθεση τη Κύπρου, Κύπρου. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτοί τα βρήκαν. Και για άλλη μια φορά, δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί πόλοι που δρούσαν ταυτόχρονα. Η ο Γρήβα, ο οποίο στη δική του ιδεολογία θεωρούσε ότι με τον τρόπο του, με τι οργανώσει του, πάντα για την Ένωση, με κάθε κόστο. Ο Μακάρης που προσπαθούσε να κρατήσει κάποιε ισορροπίε ω ηγέτη τη Κύπρου. Και το ελληνικό καθεστώ που ήθελε την επίλυση του ζητήματο με καλύτερου όρου. Αλλά σε ρεαλιστικότερα πλαίσια και δεν πίστευε πλέον ότι μπορούσε να επιτευχθεί με τις νέες συνθήκε η Ένωση. Οι Τούρκοι παρακολουθούσαν πιο προσεκτικά εκείνη την περίοδο, δεν επενέβαιναν πλέον κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, είχαν καλέ σχέσει με την Ελλάδα πλέον, οπότε την άφηναν να χειριστεί εκείνη το ζήτημα. Εξάλλου για μια μεγάλη περίοδο ήταν και οι δύο εναντίον του Μακαρίου, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Αυτό στην πορεία πρόκειται να αλλάξει. Ε, και μάλιστα υπήρχε μία ακόμα κρίση στην Κύπρο. Τρεις μητροπολίτες, ο μητροπολίτης Πάφο, ο μητροπολίτης Κιτίου, και ο μητροπολίτης Κερίνιας, ε, ζήτησαν από τον Μακάριο να παραιτηθεί από πρόεδρος της Κύπρου, γιατί θεωρούσαν ότι δεν συνάδει να είναι κάποιος ταυτόχρονα πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος. Ε, μέσα σε αυτό το κλίμα, αυτοί ζήτησαν υποστήριξη από το καθεστώ τη χούντα, το οποίο τους... Ε, Πάνε και να, να του ενθαρρύνει στην αρχή, χωρί όμω να αναλάβει το ίδιο δράση. Αν και στη συνέχεια θα δούμε ότι δεν του υποστήριξε εναντίον του Μακάριου. Αυτοί είχαν καλέ σχέσει με τον Γρήβα, αν και δεν ακολουθούσαν πάντα την ίδια πολιτική. Ήταν λίγο αυτόνομη μεταξύ του, αλλά υποστήριζαν τον ένα στον άλλο, οι, οι τρει Μητροπολίτε με τον Γρήβα. Στην πορεία όμω, οι σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου, οι επίσημε σχέσει βελτιώθηκαν. Ε, ο Μακάριου έκανε ένα σχηματισμό τη κυβέρνησή του. Έβγαλε εκτό τον Υπουργό Εξωτερικών τον Κυπριανό. Γιατί έγινε αυτό, γιατί το ελληνικό καθεστώ δεν τον ήθελε τον Κυπριανό ως Υπουργό Εξωτερικών τη Κύπρου. Διότι η Ελλάδα είχε προτείνει να ξαναγίνουν νέε συνομιλίε μεταξύ των κοινοτήτων και να συμμετέχουν η Ελλάδα και η Τουρκία βοηθητικά. Δηλαδή, ο καθένα να δώσει από ένα δικαστικό, όπω και η Ελλάδα έδωσε πράγμα στην πορεία των Δεκλερί, εξαιρετικό δικαστικό, για ε, να επιληθούν τα ζητήματα που είχαν αφήσει τη μέση τότε λόγω τη διαφωνία του Μακαρίου. Ε, ο Κυπριανό σε μία συνάντηση στον ΟΗΕ είχε καταφερθεί εναντίον του Έλληνα υπουργού εξωτερικών και έχανε μαλώσει και δέχτηκε ο Μακάριος αυτό το ελλαδικό αίτημα. Επίσης, δέχτηκε να παραδώσει τα τσεχοσλοβακικά όπλα στη δύναμη του ΟΗΕ, τη λινευτική δύναμη εκεί στην πράσινη γραμμή και από την άλλη το ελλαδικό καθεστώς δεν, ε, δεν υποστήριξε τελικά τους τρεις μητροπολίτες Που ήθελαν να καθαρίσουν το Μακάριο. Έστειλε πρέσβη τελικά η Ελλάδα στην Κύπρο. Οι σχέσει βελτιώθηκαν, οι επίσημε μεταξύ των δύο κρατών και προσπάθησαν να πορευτούν με τι διακοινωτικέ συνομιλίε. Ενώ παράλληλα, βλέποντα ταυτόχρονα, άρχισε τι πρώτε ενέργειέ του με τη Νέο Καβίτα, με παράδειγμα την τοποθέτηση βομβών σε αστυνομικά τμήματα και στη συνέχεια με απαγωγέ επιφανών Κυπρίων, καθώ θεωρούσε ότι. Με τον τρόπο αυτό μπορούσε να πιέσει ώστε οι κυβερνήσει των δύο κρατών να οδηγήσουν τα πράγματα στην Ένωση, ασχέτως του πολιτικού και διεθνού κλίματο τη εποχή. Το οποίο φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, δημιούργησε ένα τεράστιο λιχασμό στην Κύπρο. Από τη μία ήταν οι γρηβικέ δυνάμει, ο τύπο, οι εφημερίδε του, ε, οι εκρήξεις, τα μέλη, ε, κλέβανε όπλα από αποθήκε εθνική φρουρά. Από την άλλη ήταν οι παρακρατικέ ομάδε του Μακαρίου, όπω το Εφεδρικό. Οι οποίε συλλάβαναν μέλη του ΣΕΟΚΑΒΙΤΑ χωρί να είναι υπήρχαν καταγγελίε που φτάσανε μέχρι και διεθνώ για βασανισμούς μελών τη ΣΕΟΚΑΒΙΤΑ. Γενικά ήταν άρσιμο το κλίμα και αυτό, όπω τα έλεγαν κάποιοι, έβγαινε προ τα έξω. Στη συνέχεια, ο Παπαδόπουλο για πρώτη φορά καταδίκασε την ΣΕΟΚΑΒΙΤΑ, ενώ στην αρχή τηρούσε συγγύη ο εναντίον τη και είπε πω δεν χωράνε τρομοκρατικέ ενέργειε στην Κύπρο και πω αυτό κάνει μόνο κακό. Υποστήριξε τον Μακάριο ω το νόμο του νησιού, ο οποίο το 1973 εκλέχθηκε εκ νέου πρόεδρο, καθώ δεν κατέβηκε καν αντιπαλό του, διότι ο Γρύβα δεν επέτρεπε σε κανέναν από την αντιμακαριακή πλευρά να κατέβει υποψήφιο. Θεωρούσε ότι ο αγώνα που έπρεπε να γίνει είναι μόνο πολεμικό και δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθεί. Τελικά, όσον αφορά του τρει Μητροπολίτε που αναφέραμε πριν, συγκάλεσαν ιερά σύνοδο, καθαίρεσαν τον Μακάριο από Αρχιεπίσκοπο και στις γερμανικέ εφημερίδε πλέον ο και πρόεδρο Κύπρου Μακάριο αναφερόταν ω Μιχάλης Μούσκο, που είναι το κοσμικό του όνομα, όχι το ιερατικό του, το οποίο θεωρείται προσβλητικό για έναν ιερέα. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Μακάριος την κάλεσε ιερά σύνοδο μείζωνα, δηλαδή με, ε, με ιεράρχε από όλε τι χώρε τη Ανατολική Μεσογείου, που για παράδειγμα ο πατριάρχη της Αλεξανδρίας ή βρισκόταν εκεί πέρα, και αυτή τελικά καθέρρισαν του τρει και επανέφερα τον Μακάριο στη θέση του, Δείχνοντα πώς η δύναμη είχε Μακάριος και στο διεθνές εκκλησιαστικό σκηνικό. Συνεχίζοντας, το 1973, ο Παπαδόπουλος αποφάσισε το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα να γίνει πιο πολιτικό. Είπε ότι θα γίνουν εκλογές του επόμενους μήνες, καταργήθηκε ο στρατιωτικός νόμος και διεξήγαγε δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την κατάργηση τη Βασιλείας. Μέχρι πριν, όταν ο Βασιλιά είχε εκδιωχθεί, είχε αναλάβει ρόλο αντιβασιλέα ανώτατο αξιωματικό του στρατού. Στη συνέχεια, το ρόλο αυτό τον έλαβε, ανέλαβε ο Παπαδόπουλο. Και όταν το δημοψήφισμα ε, του ελληνικού λαού το 1973 ψήφισε ενάντια στη Βασιλεία, ο Παπαδόπουλος αυτό ανακηρύχθηκε πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό ήταν ένα ακόμη λόγο που δημιούργησε ρήγμα μέσα στο στρατιωτικό καθεστώ. Διότι οι πιο σκληροί τη Χούντα δεν ήθελαν να πολιτικοποιηθεί, ήθελαν να μείνει στρατιωτικό. Έβλεπαν τον Παπαδόπουλο και την ηγεσία να προκυρήσει εκλογέ, το στρατιωτικό νόμο να τον καταργεί. Έβλεπε ομιλίε με κοστούμι και όχι με, με στολή. Έβλεπε ότι τα βρει με το Μακάριο και πήγε έναν πιο ήπια το θέμα, και όχι με πιο έτσι ακραίο τρόπο. Και έτσι άρχισαν να εξηφαίνεται η δική του ανατροπή αυτή τη φορά, όπω εξηφανόταν η ανατροπή του Μακαρίου στην Κύπρο τώρα ξεφαινόταν πλέον η ανατροπή του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζουμε, 17 Νοεμβρίου του 1973 έγινε το Πολυτεχνία, το οποίο ήταν για κάποια δημοκρατικά αιτήματα των φοιτητών, να προκυριαχθούν εκλογέ σύντομα κλπ. Αυτό χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως αφορμή και έτσι οι σκληροί του καθεστώτος ανέταψαν την ηγεσία του και πλέον στην εξουσία στην Ελλάδα ανήλθε η Ιωανιδική Χούντα η οποία ήταν πιο σκληρή, πιο απρόβλεπτη και η οποία επανέφερε το στρατιωτικό νόμο πίσω στην ε, Ελλάδα. Το νέο καθεστώς αυτό, σε με τον Παπαδόπουλο, ήρθε σε ευθεία ρήξη με το Μακάριο, αν και όχι από την αρχή, όπως και με την Τουρκία. Διότι εκεί πέρα, τέλη το 1983 με αρχές το 1984, άρχισαν τα ζητήματα που έχουμε σήμερα γνωστά με τα κοιτάσματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, διότι είχαν βρεθεί υδρογονάνθρακες. Η Τουρκία ήθελε να κάτσει να συζητήσει με την Ελλάδα το διαμοιρασμό του. Η Ελλάδα του Ιωαννίδη δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Θεωρούσε ότι βρίσκεται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και δεν προχωρούσε στι συζητήσει με την Τουρκία. Αυτό το σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των δύο χωρών που είχαν βρει τι καλέ του σχέσει. Το οποίο φυσικά έπαιξε γι' αυτό το ρόλο του στην εισβολία και εννοείται δεν σε καμία περίπτωση ο κύριο λόγο που αυτή έγινε. Παράλληλα. Γιατί λέμε ότι η τη χειρότερη σύγκρουση τη Ελλάδα με την Κύπρο κάτω από τη Χούτα του Ιωαννίδη, διότι πλέον ο... τα ανώτερα στελέχη του στρατηγικού καθεστώτο στην Ελλάδα άρχισαν να στέλνουν οδηγίε στα μέλη τη ΕΟΚΑΒΙΤΑ και να κάνουν κομμάτι σε αυτή πίσω από την πλάτη του Γρήβα, να την παρακινούν σε εντάσει ώστε να πιέζουν το Μακάριο, τον οποίο δεν ήθελαν. Στην πορεία είχαν αποστείλει μία λίστα με έφευρου αξιωματικού. Ελλαδίτες για να πάνε να υπηρετήσουν στην Κύπρο και ο Μακάριο έβαλε μπλόκο, διότι θεωρούσε ότι πολλοί από αυτού ήταν Αγριβικοί και δεν του ήθελε στην Κύπρο. Το στρατοτικό καθεστώ τη Ελλάδα του έστειλε, και ω απάντησε ο Μακάριος που ήθελε να ελέγχεται η Εθνική Φρουρά από το Υπουργικό Συμβούλιο τη Κύπρου και όχι από τον Ελληνικό Στρατό, ζήτησε να φύγουν όλοι οι Ελλαδίτε αξιωματικοί από την Κύπρο, το οποίο θεωρήθηκε και την εποχή ασύλληπτο. Δηλαδή να φύγουν όλοι όσοι υπηρετούσαν εξ Ελλάδος από το Κυπριακό νησί. Αυτό το είδε ως ανθεληνοποίηση η στερεοτική της Ελλάδας. Ενώ παράδειγμα το κατηγορούσαν, αυτό δεν μπορούμε φυσικά να το γνωρίζουμε σήμερα, ότι το καθεστώς του Μακαρίου πληδαίων είχε αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από την Ελλάδα και ένα παράδειγμα λένε ότι, ήταν, ότι είχε μειωθεί η διδασκαλία για τους αγωνιστές του 1921 και ότι είχε αντικατασταθεί σχεδόν πλήρω από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Οπότε θεωρήθηκε ότι ήταν μία... Μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια κυπριακή συνείδηση και να μην υπάρχει πλέον η ελληνική συνείδηση στο νησί. Ή τουλάχιστον αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα επιχειρήματα για αυτό που πρόκειται να έρθει. Και τι ήρθε. Το ελληνικό καθεστώς χρησιμοποιώντας την εθνοχρορά της ε, Κύπρου ε, πραγματοποιεί σε για την ανατροπή του ηγέτη της Κύπρου του Μακαρίου. Ε, τάγματα, ε, τάγματα και tanks άρχισαν να πλησιάζουν το προεδρικό μέγαρο και να βάλουν εναντίον του και την ώρα ο Μακάριος έδινε ομιλία σε κάποια παιδιά ε, ομογενείς από την Αίγυπτο τα οποία άρχισαν να κλαίνε φυσικά όταν άρχισαν οι βολές των κανονιών και πηγαδεύτηκε γρήγορα ο στρατός πήρε την εξουσία σε ολόκληρο το νησί ο Μακάριος όμως γλίτωσε και ενώ Το ελληνικό καθεστώς κατάφερε και κατέρα ολόκληρη την Κύπρο με την Εθνική φροντά. Αυτός έκανε το γνωστό του διάγγελμα από το ραδιοφωνικό στιγμό τη ΠΑΦΟ, ότι είναι ζωντανός. Και στη συνέχεια έφυγε με τη βοήθεια των Βρετανών και τη δύναμη του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτό το παξικόπημα τώρα που έγινε, καταδικάστηκε διεθνώ και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πολύ έξυπνη κίνηση. Ο πρόεδρος ανέλαβε στην Κύπρο ο Σαμψόν, που δεν ήταν η πρώτη επιλογή του καθεστώτος του ελληνικού, αλλά ήταν διαθέσιμος εκείνη την ώρα και ήταν υποστηρικτής τους, όπως φάνηκε. Οι η μία κυβέρνηση δώθηκαν διαβεβαιώσεις προς την Τουρκία και τους ότι η νέα κυβέρνηση που θα είναι ε, εκπορευόμενη από την Ελλάδα δεν θα είναι χθε. Εχθέ... Και απέναντί τους, ότι η αλλαγή κυβέρνηση δεν σημαίνει κάτι. Η Τουρκία στην αρχή δήλωσε ότι αυτά είναι ζητήματα μεταξύ των Ελλήνων και δεν την αφορούν, όμω ήδη ετοίμαζε του στρατώτε για να εισβάλλει. Αφορμούμενοι από τι συνθήκε εγγύσεω, όπου έλεγαν πω η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να επέμβουν στην Κύπρο, άμα κάτι συνέβαινε, για να επαναφέρουν το status quo. Αυτό δυστυχώ συνέβη. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Με ματιρά αποτελέσματα, με χιλιάδε αγνοωμένου, με χάρτε σήμερα να υπάρχουν όπου ένα μεγάλο μέρο Κύπρου το δείχνει με αίμα. Η Ελλάδα άργησε να καταλάβει τι συνέβαινε, διότι ο Ιωαννίδη και ο Μπονάνο, αρχηγό στρατό, είχαν δηλώσει στου υπόλοιπου πραξικοπηματίε ότι η Τουρκία δεν θα επέμβει, ότι είχαμε διαβεβαίωση από του Αμερικανού ότι θα μα άφηνε να λύσουμε τα ζητήματά μα. Όμω από ό,τι φαίνεται, οι που είχε ήταν από. Δευτεροκλαστικά, τα στελέχη τη τοπική CIA στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ποτέ επίσημη θέση της Αμερική που έδινε έγκριση στο πραξικόπημα. Αντίθετα, υπήρχε τηλεγράφημα από το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Κίσιγκερ και μετά από πιέσει του Σίσκο και του Μπόλιατ, που ήταν υπεύθυνοι, ο ένας ήταν η αναπληρωτή πρόγος Εξωτερικών και ο άλλο υπεύθυνο Κύπρου, στο State Department, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει πραξικόπημα. Εδώ φαίνεται ότι θα γίνει. Και έτσι έστειλαν στον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, τον Τάσκα. Να πει στον Ιωαννίδη, μην κάνετε πραξικόπημα. Για να καταλάβετε λίγο την κατάσταση, όταν λέω ότι είναι η Χούντα του Ιωαννίδη, δεν εννοούμε ότι ο Ιωαννίδη είχε επίσημη κρατική θέση. Ήταν ένα σκιώδε συμβούλιο η Χούντα. Η Χούντα στα ισπανικά σημαίνει στρατιωτικό συμβούλιο. Δεν είναι αρνητικό όρος, ούτε θετικό. Είναι ουδέτερο. Είναι διεθνή όρο και δηλώνει ένα στρατιωτικό συμβούλιο που διοικεί. Αυτό ήταν η σκιώδε κυβέρνηση πίσω από την αληθινή κυβέρνηση, η οποία ήταν η κυβέρνηση Μαριονέτα. Οπότε, τι υποτάσκε ο ο πρέσβη, δεν θα μιλήσω με τον Ιωαννίδη, γιατί δεν έχει επίσημη θέση. Εμένα η δουλειά μου είναι να μιλάμε με του επίσημου. Παράλληλα, διατηρήθηκε μια ήπια στάση. Δηλαδή, ενώ σε πολλέ συζητήσει είπαν σε διάφορα στελέχη τη Ελλάδα ότι δεν πρέπει να κάνει κάνετε πραξικόπημα, ποτέ δεν υπήρχε ένα δυνατό διάβημα για να αποτρέψει την Ελλάδα. Και ίσω αυτή η χλιαρή στάση τη Αμερική να εκλήθηκε από την ελλαδική ηγεσία ω ανοχή. Γι' αυτό, μάλιστα, αργότερα έγιναν επιτροπέ και συμβούλια στην Αμερική για το τι πήγε λάθο. Διότι θεωρήθηκε ότι ήταν αποτυχία τη Αμερικανική εξωτερικής πολιτική. Δεν θεωρήθηκε δηλαδή επιτυχία τη Αμερική αυτό που έγινε. Αλλά οι ίδιοι είπαν ότι ήταν αποτυχία. Και μάλιστα η CIA τη μέρα του πραξικοπήματο είχε στείλει την έκθεσή τη, όπου έλεγε ότι όλα καλά τελικά μάλλον δεν θα γίνει πραξικόπημα. Το οποίο θεωρείται ένα τεράστιο φιάσκο τη. Ακόμα και η Χούντα δηλαδή, φαίνεται ότι είχε καταφέρει να κοιμήσει του Αμερικανού, καθώ σε κάποιε περιπτώσει ο Ιωαννίδη να λέει σε στελέχη τη CIA ότι τελικά δεν θα κάνουν πραξικόπημα. Αφού έγινε εισβολή, η Ελλάδα άρχισε να αντιδράσει. Στην αρχή ότι είναι ασκήσει των Τούρκων. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν απλέ ασκήσει, ήταν εισβολή. Παρόλο το ότι ήδη μέρες πριν υπήρχαν αναφορέ από διάφορε πρεσβείε και πράκτορε τη ελληνική ΚΥΠ, τη σημερινή ΕΙΠ, και αντίστοιχη ελληνική CIA ότι θα γίνει πραξικόπημα ετοιμάζονται, δεν εισακούγονταν. Για να μην δημιουργηθεί η ταραχή. Παρ' όλα αυτά, η χειρότερη ταραχή δυστυχώ είναι τα, τα, τα τελεσμένα, όπω γνωρίζουμε, και όχι η προειδοποίηση για αυτά. Στο συμβόλαιο που έγινε με του ανώτιτου ε, ηγέτες του ελληνικού καθεστώτο, φάνηκε ότι ο τότε ηγέτης τη Χούντα, ο Ιωαννίδη, δεν είχε πια δύναμη. Διότι ο ίδιο, φανατικό με τι ιδέε του, ζητούσε τον πόλεμο με την Τουρκία. Κανείς άλλος του συμβούλου δεν συμφωνούσε μαζί του. Όλοι πίστευαν ότι ένας τέτοιο πόλεμος θα έφερε την ήττα για την Ελλάδα. Υπήρχε δηλαδή μεγάλη ητοπάθεια. Και έτσι η φωνή του απομονώθηκε. Εκεί φάνηκε ότι δεν θα υπήρχε πλέον χούντα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο συνέβη πραγματικά, διότι πρώτο μέτρο που έλαβε η Ελλάδα ήταν η επιστράθεση. Τα νησιά τα ελληνικά και γενικά οι περιοχές κοντά στην Τουρκία στρατιωτικοποιήθηκαν πλήρω. Όλοι κάτι και άξιζαν να εκπαιδεύονται σε ασκήσει και εκιμώτουσαν ένα όπλο από δίπλα. Εγώ προσωπικά έχω και μαρτυρήσει από τον παππού μου στη Λίμνο που του εκπαίδευαν μέρα-νύχτα για μήνε, μήπω η Τουρκία εισβάλλει σε κάποιο ελληνικό νησί. Αλλά δεν στάθηκε στρατό στην ίδια την Κύπρο. Γιατί όπω είχε δηλώσει ο παλαιό Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να έχει αεροναυτική κάλυψη. Δεν, ήταν πάρα πολύ μακριά η αεροπορία για να φτάσει μέχρι εκεί. Παρ' όλα αυτά, η Κύπρο είχε δυνατή άμυνα, είχε αντιεροπορικά. Είχε την εθνική φωτορά, την ΕΛΔΙΚ. Η ΕΛΔΙΚ, για παράδειγμα, έφυγε ηρωικά στην εισβολή και κατάφερε και κράτησε το αεροδρόμιο της Δευκοσίας Δεν το κατέλαβαν οι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πήγαν στρατιώτε θύματα, υπήρχαν εθελοντέ από την Ελλάδα. και επίσημη στρατιωτική από την Ελλάδα. Απλά δεν στάθηκε μεγάλη δύναμη. Στην πορεία όταν φάνηκε η αποτυχία και ότι η Τουρκία είχε καταλάβει ένα περίπου 3% του νησιού, ανατράπηκε μετά τον Παπαδόπουλο και Ιωαννίδης και οι ανώτατες στρατιωτικοί έφεραν πίσω από τη Γαλλία, όπου ζούσε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για μία επαναφορά στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτός διαπραγματεύτηκε με τους Τούρκους και τους Αμερικανούς σε διασκέψεις και ενώ τα πράγματα βρισκόντουσαν σε συζήτηση, Δυστυχώς, η Τουρκία συνέχιζε τις πολεμικές επιχειρήσεις, το οποίο θεωρείται ανέντιμο, διότι όταν συζητάς, τα όπλα σιγούν. Η Τουρκία δεν το έκανε αυτό και τότε είναι που με το δεύτερο ατήλα κατέλαβε το πραγματικά μεγάλο κομμάτι του νησιού από το 3% και το στο 37%. Και αυτή είναι η μοίρα της Κύπρο, όπως σήμερα, η Ελλάδα ω αντίδραση βγήκε από το στρατιωτικό σκέλο του ΝΑΤΟ. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν. Η Ελλάδα έχει αποχωρήσει κάποτε από το ΝΑΤΟ ω αντίδραση. Σω ότι κανεί δεν σταμάτησε την Τουρκία πραγματικά, διότι μόνο με συζήτηση δεν μπορεί να σταματήσει την κάνει των όπλων. Ε, στην Τουρκία επεβλήθηκε εμπάργκο όπλο από την Αμερική για κάποια χρόνια. Αλλά η Τουρκία δεν το είδε και κράτησε το κατοχικό τη στρατό εκεί πέρα. Και παρόλο το γεγονό ότι δεν. Αναγνωρίστηκε ποτέ η περιοχή εκείνη και το αεροδρόμιο που έχει το τουρκοκυπριακό κράτο δεν κάνει πτήσει με κανένα κράτο παρά μόνο με την Τουρκία. Ήδησαν ένα δικό του κράτο, το τουρκοκυπριακό, το οποίο όμω δεν είναι διεθνώ αναγνωρισμένο και δεν προβλέπεται να γίνει και ποτέ. Τώρα κάποια μεγάλα κρίματα πια είναι. Αρχικά οι διακοινωτικέ συνομιλίε, κατά με, οι οποίε πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο τρόπο να λυθούν τα προβλήματα. Με επιστήμονε, με εκπροσώπου των κοινοτήτων, με βοήθεια από τι μητέρε πατρίδε. Τα ζητήματα είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε επίλυση. Οι πιο πολλέ θέσει που θα πραγματοποιούνταν θα ήταν υπέρ των Ελλήνων τη Κύπρου, δεν θα ήταν όπω η ζηρήση Λονδίνου, δηλαδή οι συνθήκε τη ανεξαρτητοποίηση τη Κύπρου. Και δεν θα υπήρχαν οι θύλακε, δεν θα υπήρχε διχοτόμηση. Θα ήταν όλα κάτω από την Κυπριακή κυβέρνηση, που θα ερχόταν σχεδόν μόνο που Έλληνε. Δεν προλάβανε να ολοκληρωθούν όταν ήταν κοντά λόγω του πραξικοπήματο και τη συνέχεια τη εισβολή. Ένα άλλο κρίμα είναι η επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία. (σχε) Παραδόξω, η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν αρχίσει να χτίζουν καλέ σχέσει μεταξύ του, όμω είχε αρχίσει αυτό να χαλάει λόγω των υδρογονανθράκων. Βέβαια, η Τουρκία όπω πάντα απαιτούσε περισσότερα από όσα τη αναλογούσαν λόγω τη δυναμική τη, δεν μπορούσαν να τη δοθούν αυτά. Και στη συνέχεια, με το πραξικόπημα και την εισβολή, πλέον η Ελλάδα και η Τουρκία ποτέ ξανά δεν πρόκειται να βρεθούν σε, σε φιλική σχέση, όπως είχαν βρεθεί κάποτε. Και το τρίτο κρίμα, ίσως είναι και το μεγαλύτερο, είναι η ρήξη της Ελλάδος με την Κύπρο από τότε, διότι πλέον μπορεί να λέμε ότι έχουμε τα σχέσει, σχέσεις, όμως αυτό... Υπάρχει μόνο σε κάποιου τομείς ε, ιδεολογικούς, σε πολιτισμικούς εννοείται πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, ήδη στο εθνικό σύμειο, ήδη διαγλώσσα, ήδη διαίχθη αλλά σε κρατικό επίπεδο, πλέον δεν διαφαίνεται ότι θα γίνει ποτέ ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ούτε ότι θα έχουν τα δύο κράτη κάποια σχέση αδευτική στην πράξη με κάποιο ουσιώδη τρόπο, παρά μόνο στη θεωρία. Τώρα, ε, τα μεγάλα λάθη πια ήταν. Η κακή συνάντηση που έγινε στην Κεσάνη το 1967, που πάσα προετοίμασε το σκελέ στου Τούρκου να πάρουμε εμεί την Κύπρο, εσεί είστε μεγάλη χώρα. Αυτό τη είχαν πει οι Τουρκίε. Είστε μια Γαλλία στα ανατολικά τη Ευρώπη. Τι σε νοιάζει ένα νησί, πάρτε τη Βρετανική βάση. Στο οποίο προφανώ πήρε αρνητική απάντηση και έδειξε μια σοβαρότητα. Μετά η χρήση του στρατού στην Κοφίνου, η αναβλητικότητα και ο μαξιμαλισμό του Μακαρίου πολλέ φορέ, ο οποίο ήθελε το 100% σε μια συμφωνία. Ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να υπάρξει μια ρεαλιστική λύση στο στο μέτρο του δυνατού, φυσικά με συνθήκε υπέρ των ηλίων τη Κύπρου. Αλλά πολλέ φορέ πίεσε και το Μακάριο με άσχημο τρόπο. Αλλά και ο μακάριο πολλέ φορέ φαινόταν σαν να κολούσε και να είχε μόνο τη δική του άποψη και να μην άκουγε την Ελλάδα. Διότι δεν γίνεται να έχει τη μητέρα πατρίδα να σε βοηθάει, αλλά απ' την άλλη να μην την ακού και όταν σου προτείνει, ζητάει κάτι. Δεν γίνεται να σε βοηθάει μόνο. Βέβαια, και οι Τουρκοκύπροι που αποτελούσαν το εργαλείο των Τούρκων έκαναν μεγάλο κακό με τι συνεχεί αλλαγέ του σε συνομιλίε, αλλά και το ότι δεν υπάκουαν το νόμιμο κράτο και την νόμιμη κυβέρνησή του, με το ότι έκλειναν χωριά και δρόμου. Τα όπλα που πήρε ο Μακάρη στα τσεχοσουβαγικά, η κλιμάκωση που έφερε μετά η Χούντα μεταξύ Ελλάδο και Κύπρου, η τρομοκρατία τη ΕΟΚΑΒΙΤΑ, διότι οι βόμβε και οι απαγωγέ οι δολοφονίε, γιατί υπήρξαν και Έβγαλε την ενότητα και την ασφάλεια του νησιού, αλλά και τι συνομιλίε ίδιε, διότι θα χρησιμοποιούσε η τουρκική πλευρά ω αφορμή για να σταματάνε πολλέ φορέ τι συνομιλίε, γιατί λέει, λέει δεν εμπιστευόμαστε την ελληνοκυπριακή πλευρά όταν από τη μία μιλάτε μαζί μα και από την άλλη βάζετε βόμβες. Η στήριξη τη ΕΟΚΑΒΙΤΑ από την Ιωαννιδική Χούντα, που έφερε την οριστική ρήξη με το Μακάρι, και άρα μεταξύ Ελλάδο και Κύπρου. σω η σύγκρουση με την Ελλάδα από την πλευρά του Μακαρίου. Που πήγε να φέρει μια μικρή ανθελισμοποίηση με τα μέτρα που ήθελε και με τα αιτήματά του, το πραξικόπημα που έδωσε αφορμή στην Τουρκία. Αλλά επίση, μην ξεχνάτε, αποδυνάμωσε και την Κύπρο. Δηλαδή, όταν έγινε η τουρκική εισβολή, η Κύπρος βρισκόταν σε ένα καθεστώ εσχρό. Είχε μόλις γίνει πραξικόπημα, υπήρχε αιματοχυσία, διχασμό, είχαν μπει χιλιάδε άνθρωποι σε φυλακέ. Δεν ήταν ένα έτοιμο να στην Τουρκία, όπω και να το κάναμε. Η Αμερική έκανε λάθη, ολιγορίε όπω είπαμε πριν, ασυνεννοησία μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών, τη CIA, λάθος εκτιμήσει, πολλέ φορέ άλλα συμφέροντα. Η CIA, για παράδειγμα, ήταν φιλική στου στρατιωτικού Χούντα, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών ήθελε συνέχεια να φέρουν πίσω του πολιτικού. Ολιγορίε ω προς την ίδια την εισβολή, ενώ το στρατιωτικό καθεστώ τη Ελλάδο είχε δομήσει το ΣΑΚ που είναι το σχέδιο αμήνη Κύπρου, δεν τηρήθηκε αυτό στην πράξη όταν έγιναν τα κρίσιμα. Παρά μόνο αμήνη η ίδια η Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο δεν υπήρξε περισσότερη άμυνα, που ίσω γινόταν να υπάρξει. Μετά ο Μακάριο δήλωσε στον ΟΗΕ ότι αυτό που έγινε το παξικόπημα, το ελληνικό, ήταν η βολή ξένη δύναμη, και κάπως κάποιο πρέπει να επέμβει, το οποίο πολλοί το χρησιμοποιούν ω αφορμή για την Τουρκία να επέμβει. Εντάξει, είναι υπερβολικό γιατί η Τουρκία θα επενέβαινε ούτω αλλά σίγουρα δεν είναι μια δήλωση που βοήθησε. Διότι φάνηκε να δίνει ηθικό βάρος του Τούρκου, που μπήκαν ω απελευθερωτέ, τουλάχιστον στο ειδική του προπαγάνδα, και δεν τυχαίω ότι υπήρξαν και κράτη που βοήθησαν την τουρκική εισβολή και την εξήραν. Διότι και καλά θα έβγαζε το κακό δικτατορικό ελληνικό καθεστώ από εκεί. Για παράδειγμα, η Λιβύη του Καντάφη προμήθευσε με όπλα την Τουρκία τότε. Και η ανοχή των ΗΠΑ εννοείται στην εισβολή. Έτσι, δηλαδή. Μετά δεν έφερε κάποια μεγάλη αντίδραση η Αμερική απέναντι στου Τούρκου. Αντικειμενικά δεν τη σταμάτησε παρά μόνο συζητήσει έγιναν και προσπάθειε. Η Τουρκία κατάφερε το 37% της Κύπρου και το μόνο που τη έγινε ήταν ένα εμπάργκο όπλων μετά. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, η Αμερική είχε ήδη σταματήσει δύο εισβολέ τη Τουρκία το 64 και το 67 που απειλούσε ότι θα το κάνει. Δύσκολο να το έκανε και τρίτη φορά δυστυχώ. Για τη συνέχεια έχω κάποια θέματα, έχω για παράδειγμα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, κάποια παραδόξως αστεία στοιχεία για να αλαφρύνουμε το κλίμα και λίγο παραπάνω για τη θέση των Αμερικανών. Αλλά αυτά θα τα αφήσω ίσως για μια συζήτηση στη συνέχεια για να σπάσει και λίγο η μονοτονία μιας ομιλίας. Ελπίζω να κάλυψα το θέμα με ενδιαφέροντα
1: και αποκρισταλλωτικό τρόπο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, Νίκο, έχει το λόγο, εννοείται.
4: Χαιρετώ και πάλι. Ε, Καταρχάς, ευχαριστώ τους δύο μιλητές για, την, για τις εξαιρετικές εισηγήσεις τους. Ε, όπως είχα υποθέσει σε, εξαιρετή, σε... ήταν αρκετά ενδιαφέρον το θέμα. Ε, ο Γιώργος ο Βαϊόπουλος, βλέπω στο chat λέει ότι είσαι και δύο του ποθετήσεις ήταν άριστες. Όση ώρα διήρκησαν οι δύο μιλίες, προσπάθησα να δω το θέμα από την πλευρά της δικής μου επιστήμης, της ε, ψυχιατρικής ε, Σκοπιάς ε, και έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, αφενός έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που είπε ο, ο Φίβος εξ αρχής ε, με τον διαχωρισμό των ε, ε, Κυπρίων σε ε, βάση του θρησκεύματος του κυπρίου και Ελληνοκυπρίου. και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο διαχωρισμός σαν μια πολιτική ελέγχου του λαού. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να παραθέσω αυτό αφορά σίγουρα το προσωπικό επίπεδο αλλά από ό,τι φαίνεται αφορά και το κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο το σημαντικό ρόλο που παίζει ο φόβος. Αν δούμε τα λάθη όλων των πλευρών, όπω μα τα ανέλησε ο Αντώνη στο τέλο, κίνητρο για τα περισσότερα από αυτά τα λάθη ήταν ο φόβο μήπω ο άλλο κάνει κάτι άλλο, κάτι που είναι ενάντια προ τα συμφέροντα. Βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία ότι οι συζητήσει δεν πετύχαιναν, ακριβώ επειδή πάντα υπήρχε ένα φόβο. Εντάξει, είναι σαφέ και νομίζω ότι γνωρίζουμε σαν διαχρονική αλήθεια ότι τα συμφέροντα του λαού. Έτσι, που το συμφέρον του λαού είναι η ειρήνη και η ευδαιμονία. Ε, πολλές φορές δεν συμπίπτουν με τα συμφέροντα των πολιτικών. Βλέπουμε έτσι κάποιους ε, θερμοκέφαλους πολιτικούς όπως ο Μακάριος, βλέπουμε διαχωριστικές τάσει από την Αγγλία, βλέπουμε όλα αυτά που όλα αυτά δεν συμπίπτουν με τα θέλα του λαού, είτε αυτός ο λαός είναι Έλλωνο Κυπριακός είτε Τουρκοκυπριακός. Πιστεύω ότι το εν θέλω των ανθρώπων ε, δεν είναι ο διαχωρισμό. Δεν είχαν κάτι να χωρίσουν οι Ελληνοκύπριοι και οι ε, απλώς παραπλανήθηκαν, παραπλανήθηκαν πάρα πολύ, αρκείς ε, από όταν οι Άγγλοι εφήβραν έτσι τον όρο του Τουρκοκυπρίου για να διαχωρίσουν τους Μουσουλμάνους Κυπρίους από τους και Κυπρίους. Ε, εδώ θα ήθελα να, να, να ρωτήσω και τους δύο από κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Φίβο. Ε, εάν ε, κατά τη διάρκεια της ΣΟΚΑ, του αγώνα από τον Αγγλικό ΖΥΓΟ, ε, έγιναν προσπάθειες από τους ε, οργανωτές της ε, του αγώνα ε, να αρθεί και η διαχω, διαχωριστική πολιτική. Δηλαδή, οκ, okay, έφυγαν οι Άγγλοι, αλλά προσ, έγιναν προσπάθειες να ο λαός ο Κυπριακός να, να αποτάξει υπομένως από τον διαχωρισμό που είχε ήδη υποστεί. Αυτό το διέρετο και βασίλευε που εφάρμοζε η Βρετανική Αυτοκρατορία, όπως δείχνει η Φτσορία. Η δεύτερη ερώτηση, το φορ... έχω ε, 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 τον Αντώνη, θέλω να μας ε, δώσει, αν, αν μπορεί και αν θέλει, ε, την ε, σημερινή κατάσταση του Κυπριακού ζητήματος ε, και κάποιε δικέ του εκτιμήσεις, αν και είπε λίγα πράγματα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να απαντήσω ε, Συγχαρητήρια καταρχάς Αντώνη για την ομιλία ήταν πολύ καλή και πολύ ωραία και ερώτηση ενδιαφέρουσα ε, Του Νικόλα όσον αφορά Την ε, ποιο, Η ΕΟΚΑ και, Ή τους Κοκύπριοι ε, Κοιτάξτε Η ΕΟΚΑ ήταν μια, μια Ένας συνταυτοπόλεμος ήτανε, Δεν ήταν ένας πόλεμος γενόμενος από πολιτικού με στρατηγική και διεθνή πολιτική δεν, δεν είχαν ψηλιαστεί ήταν άνθρωποι απλοί ήταν άνθρωποι εργάτες που πολεμούσαν αντάκτες ναι μεν τα κύρια πρόσωπα αρχιεπίσκοπος και ο στρατηγός, ο στρατηγός Γεώργιος Γρήβαζηγενής είχαν κάποια παραπάνω εμπειρία αλλά ήταν τόσο χειρουργικές οι πολιτικές επεμβάσει για να περάσουν τον διαχωρισμό μεταξύ του και Ελληνοκυπρίων που δεν το συνειδητοποίησαν οι, οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Τεκτάς, που ήταν ε, δικηγόρος του αν ανέλαβε την τουρκικοκυπριακή γεσία, το Λονδίνο, μια λεπτάκι να βρω και τις πηγές μου, ε, με το Κιουτσούκ, που έλεγε η Κύπρος είναι τουρκική, όταν άλλαξε ο Υπουργό Εξωτερικών από τον Κιοπρούλου και έγινε ο Ζορλού στην Τουρκία. Δηλαδή ήταν ε, αλλαγέ και ζυμώσει που ένα αγωνιστή ΕΟΚΑ δεν θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, όταν αλλάζει ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία ε, και γίνεται ένα ε, αλήγητο διπλωμάτη από εκεί που ήταν ένα που δεν έλεγε και δεν έλεγε καν ότι υπήρχε Κυπριακό. δεν δεν υφίσταται θέμα Κυπριακού. Και μετά μπαίνει ένα σκληροπυρηνικό στην Τουρκία, μπαίνει ο τεκτάς, γίνεται η Τουρκία, η Αγγλία, έχει ως του τους τουρκοκύπριους, εκμεταλλεύεται ως βάζει σε θέσει αστυνομικών, διοικητών. Συνεργάστηκαν, δηλαδή, η ερώτηση είναι για ποιο λόγο οι ελληνοκυπριοι αν καταλάβω καλά του Νικόλα, για ποιο λόγο οι ελληνοκυπριοι δέχθηκαν αυτόν τον διαχωρισμό, Εν, ουσιαστικά στην αρχή δεν είχαν τίποτα να μοιράσουν. Τον δέχτηκαν γιατί έγινε πάρα πολύ μεγάλη πονηριά εκ μέρους της Βρετανίας. Έγινε μέσα σε, σε, σε χρονικό διάστημα, σύντομο ε, συγκρινόμενο με την ε, ε, ιστορία της Κύπρου. Αλλά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά πάρα πολύ προσεκτικό. Δηλαδή η Βρετανία είδε τον αγώνα της ΕΟΚΑ, έθελα σαν αντιστάθμισμα. Εκμεταλλεύτηκαν τότε οι το Τουρκοκύπροι ήταν το 18% του λαού αλλά με 8% περί, της περιουσίας δηλαδή μιλούμε για τα πιο χαμηλά στρώματα του προλεταριάτου πολύ φτώχα στρώματα ε, αν τους έδινες μια θέση εξουσίας μια διοικητική με ένα αστυνόμος α πούμε, ένας της αούσης ε, εντάξει δεν θα μπορούσε να καταλάβει ότι υπήρχε την Αγγλία έγινε είναι... Δεν θα μπορούσε κάποιο να το προβλέψει. Και μετά δεν ήταν ότι στράφηκαν εναντίον των Τουρκοκυπρίων, ήταν εναντίον των Άγγλων. Ηταν οτι στραφηκαν εναντιον του τουρκοκυπριων ηταν εναντιον των άκλων ηταν απασχολημενη ο αγώνα τη με του ε, άγκλους και δεν μπόρεσαν πούμε, να κάνουν την, ε, το βήμα ώστε να δουν πιο πνευματικά, πιο κοινωνιολογικά την κατάσταση και να πούν του Τουρκοκύπριου: Τουρκοκύπριοι είστε κι εσεί Κύπριοι, οι οποίε κάτι, μη συνεργάσετε με του Άγγλου. Δεν, δεν, δεν ήταν εφικτό. Αυτό πιστεύω δηλαδή. Η απάντηση στο ερώτημα του Νικόλα είναι το γεγονός ότι οι αγωνιστές Σεώκα ήταν απασχολημένοι με το να αποτινάξουν τον Αγγλικό ε, ζυγό. ότι οι Άγγλοι με δολιοργίες κατάφεραν να εντάξουν στο πλευρό τους μεγάλο μέρος των τουρκοκυπρίων και το γεγονός ότι και η Τουρκία, η εξωτερική πολιτική της Τουρκ, Τουρκίας άρχισε να επενδύει ε, στο κοκυπριακό πληθυσμό. Άρα, είχαμε από πολλέ πάντε κτυπήματα και μεθοδέψει που οι αγωνιστέ όκα ΕΟΚΑ, οι Αντάρτε, δεν είχαν, δεν είχαν ας πούμε το, το μυαλό, την ευφία. δεν το πω, Δεν τα Δεν, δεν μπορούσαν, δεν είχαν το χρόνο να ασχοληθούν με αυτά. Αυτό.
1: Ε, συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Τώρα όσον αφορά, εντάξει, για τη σημερινή κατάσταση ε, ε, για χρόνια έχει ατροφήσει το ζήτημα. Μία αφορμή ήταν ε, σίγουρα το σχέδιο ΑΝΑΝ για να βγει ξανά στην επιφάνεια όπου εκεί ζητήθηκε η γνώμη του Κυπριακού Λαού που ήταν αρνητική. Για ποιο λόγο όμως ήταν αρνητική διότι εδώ πρέπει να αναφέρουμε δύο έννοιες. Η μία είναι η De Jure και η άλλη είναι η De Factor. Είναι αγαπημένε μου οι ομιλίες αυτές πάντα τότε Euro σημαίνει ότι κάτι πάει με βάση το δίκαιο και όταν λέμε δίκαιο εννοούμε το νομικό δίκαιο, διεθνέ δίκαιο για παράδειγμα Το de facto είναι μια κατάσταση που έχει όπως έχει αυτή τη στιγμή γιατί έτσι έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες Αν για παράδειγμα εγώ ε, έχω ένα, μια αυλή με κάποιον ε, γείτονά μου και απλώνω τα ρούχα μου στο μεγαλύτερο μέρο τη δική του αυλή, Τότε αυτό είναι μια de facto κατάσταση. Χρησιμοποιώ τη δική του αυλή, σαν δική μου, χωρί να είναι όμω. Και άμα εγώ έχω τσαμπουκά και δύναμη, και ο άλλο δεν είναι, έχει την ίδια δύναμη με εμένα, και δεν έχει και κάποιον να τον υπερασπιστεί, τότε δεν υπάρχει κανένα de Δεν υπάρχει κανένα δίκαιο στην περίπτωση αυτή. Υπάρχει μόνο το de facto. Τι έχω καταφέρει εγώ με τα γεγονότα, τα τελεσμένα μου. Αυτό είναι που καταφέρνει πάντα η Τουρκία. Τι κατάφερε με την εισβολή. Κατάφερε ένα νησί το οποίο ήταν ανεξάρτητο, έστω και δεσμευμένη ανεξαρτησία με κύτριε δυνάμει, να το διχοτομήσει, να το κόψει στα δύο και να έχει εκεί με ένα κατοχικό στρατό. Και τώρα όλε οι συζητήσει που κάνουμε είναι στη βάση αυτή. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε δυστυχώ σε συζητήσει του 72, του 65, του 70, ούτε καν του 60. Η κατάσταση τώρα στην Κύπρο είναι πολύ χειρότερη από τότε λόγω αυτή τη εισβολή. Και δυστυχώ ό,τι κουβέντα κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι πάνω σε αυτή τη βάση, κάτι που πάντα ήταν που θέλανε οι Τούρκοι. Δηλαδή, ένα νησί χωρισμένο στα δύο. Οπότε, θεωρώ ότι δύσκολο να υπάρξει επίλυση, και αν ποτέ υπάρξει πήληση, δεν θα είναι σίγουρα αυτή η πήληση που ονειρεύτηκαν ούτε οι αγωνιστές, ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Κύπροι, που μεγάλωσαν, γνωρίζονται ο ένας για τον άλλο, την αδέρφια, αλλά μάλλον δυστυχώ, αυτά τα
1: αδέρφια δεν θα ζήσουν ποτέ σε Νίκο, έχει το λόγο. Ε, τον ζητάω για να μεταφέρω την ερώτηση σε μια
4: συμμετέχουσα. Ε, Συγχαρητήρια στου ομιλητέ, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο η Τουρκία ήταν η γκύτρια δύναμη τη Κύπρου, ενώ την είχε πουλήσει στην Αγγλία. Και οι Τουρκοκύπριοι δεν ήταν Τούρκοι. Επίση, πώ είναι τα πράγματα στη μεταξύ σα σχέση σήμερα και πώ διαβλέπετε το μέλλον. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εξαιρετικά
1: ενδιαφέρουσε ομιλίε και πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο λόγος που η Τουρκία
3: ανοίγει σε εγκύτρες δυνάμεις ενώ πολύ απλά είχε πολύ στην Κύπρος Βρετανός αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση η αλήθεια είναι και πολύ εύλογη είναι καθαρά για λόγους στρατηγική. Δεν υπήρχαν νομικοί λόγοι πίσω από αυτό. Μετά από τη διεθνοποίηση του ζητήματο στον ΟΗΕ να ξεκινήσουμε από εκεί τα χρόνια 54 με 55 ήδη χρόνια πριν οι την πίεζαν τις κυβερνήσεις να κάνουν διεθνή αγώνα για, για την Κύπρο, για την Ένωση με την Ελλάδα. Τελικά η κυβέρνηση του παπάου συμφώνησε και πήγε την κουβέντα στον ΟΗΕ. Ε, εκεί πέρα συζητήθηκε το ζήτημα να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα. Και φυσικά ξαφνικά η Τουρκία, όταν είδε ότι η Κύπρο, το νησί δίπλα τη, αυτό το μεγάλο νησί στην άκρη τη Μεσογείου, θα ενωθεί με την Ελλάδα που τη είχε πάρει ήδη τόσα εδάφη, φοβήθηκε στρατηγικά. Και από εκεί που η Ελλάδα με την Τουρκία από το 1930 είχαν τι καλύτερε σχέσει που είχαν ποτέ, δεν τυχαίω ότι είχε προτείνει ο Ελευθέρω Βενιζέλο τον Κεμάλ ως, ε, για τον Νόμπελ Ειρήνη το 1930, ενώ και η Τουρκία στο δευτεί, τα Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε στείλει ε, αυγά στην, ε, στην Ελλάδα και από εκεί βγήκε μάλιστα η φράση και βγήκε αυγά Τουρκία. Γιατί η Τουρκία είχε στείλει πάρα πολλά αυγά τότε, νομίζω δύο πλοία γεμάτα αυγά τότε στην κατοχική Ελλάδα. Αυτέ οι σχέσει χάλασαν ακριβώ γιατί η Ελλάδα θέλησε να θίξει το Κυπριακό ζήτημα, ενδιαφέρθηκε για την Κύπρο και ποιο πλήρωσε το τίμημα πρώτο, οι Έλληνε τη Κωνσταντινούπολη, τα Σεπτεμβριανά. Η Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη κυνηγήθηκαν, Βιάστηκαν, τα καταστήματα και τα σπίτια του διαλύθηκαν και από εκεί που υπήρχαν πάρα πολλέ χιλιάδε Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη, πλέον οι καταγραφές λένε ότι υπάρχει ένα ούτε 10% από αυτό που ζούσε δυστυχώ τότε. Ήταν το πρώτο τίμημα που πλήρωσε η Ελλάδα. Στη συνέχεια, η Βρετανία, που ήταν και η δική τη Κύπρο, έβαλε την Ελλάδα και την Τουρκία στο τραπέζι για του λόγου που προποφίβω. Γιατί δεν ήθελε καμία δύναμη να πάρει την Κύπρο ολόκληρη και να έχει τόση δύναμη, διότι η Βρετανία αποτελούσε την δύναμη της εποχής, ήταν η Μεγάλη Αυτοκρατορία, μετά την Αμερική ήταν η μεγαλύτερη Δυτική δύναμη, μετά το Β' το Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε πολλές τις απικίες και κτίσεις στην ευρύτερη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια και στο όλο. Επομένως, δεν ήταν δυνατόν να απεμπολίσει τον ρόλο του πρωτογωνιστικό εκεί πέρα και γι' αυτό άμα ήταν η Κύπρος να μεταφερθεί αλλού, αυτό θα ήταν μεταξύ μιας χωρισμένης Κύπρου, όπου θα μάλλουν όλοι μεταξύ τους και δεν θα μπορούσε να, να βλάψει την ίδια τη Βρετανία. Γιατί? Διότι η, η Βρετανία είχε βάση στην Κύπρο. Αν μία μόνη δύναμη έπαιρνε την Κύπρο, πολύ απλά η Βρετανία δεν θα είχε βάση εκεί. Δεν υπάρχει να ξάρει το κράτος με ξένες βάσεις. Ενώ αν έβαζε πολλές χώρες στο παιχνίδι, η Βρετανία θα μπορούσε να είναι ο δυτικής, ο υπόπτης και να έχει τι βάσει εκεί πέρα και οι υπόλοιποι απλά να έχουν και αυτοί το κομμάτι του στην Κύπρο. Ούτω ή άλλω τα χρόνια εκείνη η τα χρονια είχε αρχίσει να δίνει τι απικίε τη, είχε δώσει την Ινδία, την είχε αφήσει δηλαδή, να γίνει ανεξάρτητη, αφού φυσικά την άφησε με τι εντάσει του Πακιστάν, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ε, διότι δεν μπορούσε να συντηρήσει τόσε απικίε που πλέον η Βρετανία. Θα πει κάποιο γιατί να, να δώσει στην Κύπρο και οτιδήποτε. Γιατί. Είχε πάρα πολύ δυσκολία με την ΕΟΚΑ. Η ΕΟΚΑ έχει πετύχει πολλά στρατιωτικά έτσι, ωφέλη στον αγώνα τη. Είχε ζωρίσει την Βρετανική διοίκηση. συν ότι η Βρετανία ήδη είχε αρχίσει να δίνει από εδώ και από εκεί τι απικίσει, να τις αφήνει να γίνουν ανεξάρτητε, γιατί δεν μπορούσε πλέον να τι συντηρήσει. Δεν ήταν υπερδύναμη όπω ήταν κάποτε. Δεν ήταν η Αμερική τη εποχή πλέον. Η Αμερική τη εποχή ήταν, όπω φαντάζεστε, η Αμερική ίδια. Λοιπόν, και έτσι, αφού η Ελλάδα για χρόνια στον ΟΗΕ προσπαθούσε το ζήτημα να συζητηθεί. Και αφού η Τουρκία και η Βρετανία είχαν πολλή ελευρε στάσει απέναντι στην Ελλάδα, αυτό που έκανε η Ελλάδα τότε ήταν πολύ γενναίο, γιατί είχε βγει από το Βίπεδο Παγκόσμιο, εξαρτώνταν πάρα πολύ από τη Βρετανία αρχικά και στη συνέχεια από την Αμερικανική Οικονομική βοήθεια και ντίνα κάτι στα αυγά τη και να το κυπρακό διεθνώ. Στη συνέχεια εκεί πληροπονύβα, στρατηγικά και το μακάριο πολιτικά, έκανε το δικό του σε μεγάλο αγώνα που γιορτάζεται και μία απερελίου αν δεν κάνω λάθο ο αγώνας αυτός στην Κύπρο κάθε χρόνο, και κατάφερε να πιέσουν τη Βρετανία να κάτσει στο τραπέζι και όλοι μαζί, Έλληνες, Τούρκοι, Βρετανοί, βάλουν και τις κοινότητες μέσα, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, όπως ονομάστηκαν, να βρουν όλοι μαζί μια λύση, η οποία τι ήταν. Ήταν μια ανεξάρτητη Κύπρος, με ελληνοκυπριακή δίκηση, κάποιες τουρκοκυπριακές εξουσίε, μικρές σχέση με τις ε ελληνο- Αλλά δυσανάλογα πολλέ σε σχέση με το πώ ήταν στην Κύπρο και την εποπτεία των τριών αυτών χωρών. Διότι θεωρήθηκε πω ακριβώ επειδή ποτέ δεν θα μπορούσαν να τα βρουν όλα αυτοί τουλάχιστον οι τρει μεγάλε χώρε να μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ του. Και αυτό μου δίνει την ιδανική αφορμή για να πω κάτι τελευταίο, πριν δώσω το λόγο στο Φίβο, αν θέλει κι αυτό να πει κάτι. Για ποιο λόγο η τουρκική εισβολή είναι παράνομη. Όταν έκανε τη διπλωματική, το μελετούσα και είχα βρει το εξή. Πρώτον και σημαντικότερον, η Τουρκία χρησιμοποιείσε ω δικαιολογία για την εισβολή ότι ω εγγυήτρια δύναμη πρέπει να επιβάλλει το status quo το πρώτερα. Προσέξτε όμω, ποιο πρώτερο status quo. Η Κύπρος δεν είχε ποτέ κατοχικά στρατεύματα στο 37% του νησιού. Η Κύπρος δεν είχε αματοχυσία για χιλιάδε αγνόμενου. Η Κύπρος δεν είχε ένα τουρκοκυπριακό κράτο που δεν αναγνωρίζεται διεθνώ. Επομένω ήταν κάτι και ήταν κάτι παράνομο. Δεύτερον, η Τουρκία είχε ζητήσει από τη Βρετανία πριν την εισβολή να εισβάλλουν μαζί στην Κύπρο. Και παρόλα αυτά η Βρετανία αρνήθηκε. Και μάλιστα από το Foreign Office τη Βρετανία υπήρχε προειδοποίηση προ την Ελλάδα ότι θα γίνει πραξικό, ε, σύνομα, εισβολή. Άρα μόνη τη έκανε ό,τι έκανε. Δεν μπήκαν καν οι άλλε δύο γήτρε δυνάμεις. Αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό να αναφερθεί. Και κάτι τρίτο τελευταίο είναι ότι η Τουρκία είδε από τα 13 σημεία του Μακαρίου και τη δημιουργία των θρηλάκων από τους Τουρκογυπρίους, δεν αναγνώριζε τον Μακάριο ως ηγέτη τη Κύπρου. Παρ' όλα αυτά, θεώρησε ότι ως εγκύτρια δύναμη πρέπει να εισβάλλει για για να επαναφέρει την κατάσταση
1: σε αυτή που ήταν πριν με τον Μακάριο, τον οποίο ίδια δεν αναγνώριζε. Αυτά είχα να πω εγώ. Ε, να προσθέσω και εγώ κάτι
2: ε, όσον αφορά την εμπλοκή των Τούρκων στις Συμφωνίες ρήχης Λονδίνου είναι αυτά που είπε ο Αντώνης, θα ανήλεισε πάρα πολύ καλά η Βρετανία κυρίως του έμπλεξε συνέφερε και την Τουρκία πάρα πολύ ε, η όντως η Τουρκοκύπρια δεν ήταν Τούρκη αλλά κατάφεραν με μεθοδεύσεις να εμφυτεύσουν σε ορισμένους ότι τη συνείδηση ότι έχουν σχέσεις με το, το τουρκικό έθνος. Σήμερα τις σημερινές σχέσεις ε, μεταξύ Ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων. Ε, εγώ προσωπικά ως Ελληνοκύπριος δεν έχω μόνο ποτέ στη ζωή με έναν τουρκοκύπριο. Ε, υπάρχει μια de facto διχοτόμηση. Είναι... Ούτε Τούρκο νομίζω στην Κύπρο δεν έχω γνωρίσει Ήρθα Ελλάδα, πήγα Ελλάδα για να γνωρίσω Τούρκο Δεν πιστεύω βέβαια οι Τουρκοκύπροι να έχουν συνείδηση ότι ανήκουν στο κυπριακό λαό Δεν ξέρω πόσο ισχνή ή δυνατή είναι αυτή η υπεποίθηση που έχουν στο ψευδοκράτος Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, βλέπω κάποια βιντεάκια που είναι στα καφενεία, τρώνε τα ίδια εδέσματα, μαχαλεπί με εμάς, έχουν τις ίδιες συνήθειες, τις παραδόσεις, την ίδια διάλεκτο, αλλά αυτοί είναι, ε, θα αναμειχθούν με τους έπικους, με τους Τούρκους και πιστεύω σε βάθος χρόνου αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και οι θα χάσουν το κυπριακό στοιχείο που έχουν μέσα τους. Δηλαδή είναι και θέμα δικό μας και δικό τους να τους προστατεύσουμε από τον τουρκικό σοβινισμό. Εμείς οι Ελληνοκύπροι εδώ, εντάξει δεν μπορώ να πω ότι πασχίζεται ο κυπριακός λαός για να γίνει ένωση με την Ελλάδα. Δηλαδή εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ε, μετά την εισβολή. Μιλούμε για άνεξαρτητο κράτο, Οι συνομιλίε βασίζονται στη βάση της δικοινοτικής ζωνική ομοσπονδίας είναι ένα εντελώ διαφορετικό σκηνικό σήμερα στο διεθνές ε, πεδίο οι Κύπροι τώρα να ρωτήσεις ένα Κύπρο όπως νιώθει οι μισοί θα πούνε είμαστε Έλληνες και ίσως να θέλουν ακόμα και την Ένωση με την άλλη, αλλά πολύ ένα τεράστιο ποσοστό θα πει όχι είμαστε ανεξάρτητο κράτος έχουμε δικιά μα σημαία και συνήθως αυτή είναι και πιο αριστερών κομμουνιστικών αντιλήψεων ε, στο Κυπριακό είναι θέμα κίτριων δυνάμεων και τώρα βλέπουμε πάλι να, έχει μια, να υπάρχει μια πιο σύγχροπολεμική κατάσταση με τη Ρωσία και την Ουκρανία το ΝΑΤο θέλει τις, τα μέλη του ενωμένα η Ελλάδα και η Τουρκία δεν ήταν το τελευταίο καιρό δεν είχαν τόσο καλές σχέσεις πιστεύω ότι ε, όμως με οι τον των Αμερικάνων πρέπει να βελτιωθούν μεταξύ τους σχέσεις το Κυπριακό είναι έναν κάθι σε αυτές τις σχέσεις και πι- πιστεύω δικιά μου εκτίμηση χωρίς να λέω κάτι γνωρίζοντας ίσως να, βρεθεί μια, να προσφερθεί μια λύση του Κυπριακού μια ψευδολύση που δεν θα, ναι, δεν θα συμφέρει και τόσο πολύ τον Κυπριακό λαό.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο να κάνει κάποια ερώτηση. Να
0: πω και εγώ συγχαρητήρια και στου δύο μιλητέ για την παρουσίαση του ζητήματο. Νομίζω με καλύψατε και σε αρκετέ ερωτήσει που είχα και θέματα. Ε, πάνω σε αυτό που είπε και ο Νίκο πριν, για το φόβο, χωρί να είμαι ειδικό, στα θέματα τη εξωτερική πολιτική, πολλέ φορέ νομίζω υπάρχει και η έννοια του ρίσκου. Ε, και η έννοια ότι θα πρέπει να σκεφτεί, παίρνοντα μια απόφαση, το τι μπορεί να ακολουθήσει από την απέναντι πλευρά. Ε, όσον αφορά τώρα και αυτό που είπε ο φίλο, έχω, έχω κάποιου κύπριου φίλου πέρα από τα μέλη τη μεταπολιτείας με τα οποία έτσι συνερίσμια και από αυτά που ακούω, που η αλήθεια είναι ότι έχω, η πλευρά του Κυπριακού λαού που έχω ακούσει είναι ότι είναι η πρώτη ας πούμε, αυτό που είπε ο φίλο, ότι εμεί νιώθουμε έτσι, κοντά με την Ελλάδα και θα θέλαμε κάποια στιγμή να ενωθούμε με την Ελλάδα. Νομίζω όντω ένα μεγάλο ποσοστό του Κυπριακού λαού. Το νιώθει αυτό και εγώ νομίζω ότι ε, αυτό ίσως έχει να κάνει και με θέματα ιδεολογίας και με θέματα όπως είπε και ο Φίβος, ε, ότι αισθάνονται πολλές φορές πιο οικεία ε, με την Ελλάδα, η, η Ελληνοκύπροι, από ότι έτσι αισθανόμαστε εμείς μαζί τους. Ενώ οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες όπως μας λένε οι αδερφοί μας οι Κύπροι, με τους ελληνοκύπριου. Νομίζω εμείς ως Ελλαδίτες, ως Έλληνες τέλος πάντων, δεν έχουμε την ίδια... Ε, τουλάχιστον σήμερα την ίδια εγκύτητα, δεν αισθανόμαστε την ίδια εγκύτητα που αισθάνονται οι, Κύπ, οι Κύπροι για τους Έλληνες. Ε, αυτό νιώθω, αυτό διαισθάνομαι ε, όσα χρόνια έτσι να βρίσκομαι και συνομιλώ με Κύπριους. Ε, εγώ προ, δηλαδή πιστεύω ότι εγώ είμαι λίγο ενώ εγώ έχ, πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά και αυτό που λέμε έχουμε και κοινά, κοινή γλώσσα Ουσιαστικά, είμαστε ένα κοινό έθνος και θα πρέπει να είμαστε κοντά και πιστεύω ότι ισχύει αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, ε, ότι οι δύο λαοί ε, ε, θέλουν, ας πούμε, την, ε, να μην είναι διχοτοπημένο, το, να, να, να καταργηθεί αυτή η παράνομη διχοτόμηση του νησιού από την πλευρά των ε, Τουρκοκυπρίων, του βόρειου τυμήματος του νησιού, ουσιαστικά, ε, και το, το θέμα των κυβερνήσεων το οποίο τέθηκε δεν έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις θεωρώ και απαραίτητες πιέσεις έτσι ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα. Βέβαια είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα γιατί εμπλέκονται πολλές δυνάμεις αλλά ουσιαστικά η μόνη δύναμη που αναγνωρίζει ε, ότι υπάρχει το ε, το, 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 το κυπριακό πώ το λένε το βόρειο τμήμα του νησιού ότι είναι μέρος της, της Τουρκίας είναι μόνο Μόνο η Τουρκία δεν είναι, δηλαδή ουσιαστικά είναι μια παράνομη εισβολή η οποία διαρκεί ακόμα και δεν αναγνωρίζεται από πουθενά, έτσι. Οπότε αυτό ήθελα να πω, τώρα επειδή έχω επισκεφτεί, μία φορά δυστυχώς έχω καταφέρει να επισκεφτώ την την Κύπρο, έχει τύχει να επισκεφτώ και τη Λευκοσία, είναι πολύ χρήσιμο και εντάξει, πολύ, τέλος πάντων όποιος ενδιαφέρεται για το, το, ζη, το ζήτημα της Κυπριακού, του Κυπριακού να επισκεφτεί και τα φυλακισμένα μνήματα. Είναι ένα κημητήριο στη, στη Λευκοσία όπου βρίσκονται ουσιαστικά παγχωνισμένοι ε, 13 έτσι, αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Είναι κατά τη διάρκεια του, του αγώνα ε, για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους ε, έτσι. αυτό το λέω γιατί μου είχε κάνει εντύπωση για όποιον έτσι επισκεφτεί την Κύπρο και τη Λευκοσία νομίζω αξίζει μια επίσκεψη και εκεί ε, πέρα από τα άλλα πολύ όμορφα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί απλά επειδή αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο ζήτημα τώρα νομίζω και για το ζήτημα το, το σημερινό και για το τι μπορεί να γίνει σήμερα νομίζω τα καλύψανε οι ομιλητές γιατί και εγώ είχα ερωτήσεις και απορίες ε, Νίκο αν θες εννοείται να πάρεις το λόγο Και όποιος άλλος έχει κάποια ερώτηση, εννοείται μπορεί να τη μεταφέρει και στο chat ή να πάρει και τον λόγο να σηκώσει το χέρι.
4: Δεν είναι ερώτηση, είναι περισσότερο προβληματισμός. Δηλαδή, η Ένωση Ελλάδα και Κύπρου, πόσο εφικτή η ουτοπική κι αν είναι, σε σε διάφορο, σε σε ποικίουλο επίπεδο, πώς είναι στη πραγματικότητα κάτι το οποίο μπορεί να ελοποιηθεί ε, όταν, για παράδειγμα, εμείς οι Ελληνίδες ε, δεν γνωρίζουμε καν ε, την ιστορία του Κυπριακού, όταν αυτό το μελανόσημιο της ιστορίας αποουσιάζει από τα βιβλία του οποία διδασκόμαστε, όταν απλά είναι δύο σειράς αναφορά στα ιστορικά βιβλία των παιδιών του Λυκείου. πώς μπορούμε πραγματικά να, να οραματιστούμε μία ένωση της ε, όλης της Ελλάδας ε, και της Κύπρου δηλαδή, ε, του, ακόμα και σε εθνικό και πολιτισμικό επίπεδο όταν εμείς οι ίδιοι παραμένουμε ε, και όχι μόνο ε, σε επίπεδο ε, και, για το κυπριακό αλλά γενικώ ανιστόριτοι και μη γνώστες και της ιστορίας πώς μπορούμε να έχουμε τέτοια οράματα όταν εμείς οι ίδιοι δεν ασχολούμαστε με τα πολιτικά έτσι. δεν είπα τα κομματικά είπαμε τα πολιτικά με την πολιτική ζωή της χώρας όταν δεν προβληματιζόμαστε ο καθένας από τη θέση στην οποία βρίσκεται για, για κάποια ε, κοινωνικά κυκτημένα, για κάποια δικαιώματα, για κάποια πράγματα τα οποία μας αφορούν σαν λαό. Όταν δηλαδή σαν λαός, αφινόμαστε πάντα στις αποφάσεις ε, αντρών με εξουσία και δικά τους ε, ωφέλη, όπως απέδειξε η ιστορία με το Κυπριακό. Ε, Επομένω, ε, ο ρόλος μεταπολιτείας σε αυτό το κομμάτι είναι και να ενημερώνει, έτσι, να δίνει το, την απαραίτητη ενημέρωση και γνώση στο κοινό και στους φίλου τη ε, για τέτοιου είδου θέματα. Αλλά στην πραγματικότητα, πριν φτάσουμε στο σημείο να ε, οραματιστούμε κάποια πράγματα, πρέπει να αποκτήσουμε και κάποιε γνώσει. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ε, ναι. Γιώργο, ε, Γιώργο έχει το λόγο. Ο Γιώργο Σαρρόμπλου χέρι.
1: Καλησπέρα, στην
5: Εμπάρια. Σα ακούω πάρα πολύ ώρα. Ακούω πάρα πολύ ενδιαφέροντε απόψει από ανθρώπου που φαίνονται ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα. Μου άρεσε πάρα πολύ η η λογική και η ερώτηση του Νίκου. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε δυστυχώ είναι ότι η ίδια η Ελλάδα αποφάσει από ένα σημείο και μετά διπλωματικά, στρατιωτικά σε εξωτερική πολιτική. να παραιτηθεί από την Κύπρο. Δηλαδή, η τρίτη ελληνική δημοκρατία και αυτή τη στιγμή δεν λέω ότι είναι κατά τη τρίτη ελληνική δημοκρατία, αλλά αντικειμενικά η τρίτη ελληνική δημοκρατία, διαστόματο του συσσαγωγικά ιδρυτού τη, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλώνει ότι η Κύπρο σκείται μακράν. Και αυτό δεν είναι απλά μια πολιτική απόφαση ενό πρώην πρωθυπουργού τη Αχαλάδο, αλλά είναι μια απόφαση στρατηγική τη Ελλάδα. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκη σε συνάντησή του με τον Ερδογάν προ δύο ετών Αναφέρει το μοναδικό ανοιχτό θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, ξεχνώντα την Κύπρο, όχι ξεχνώντα την Κύπρο, ε, είναι εσκεμμένο, είναι συγκεκριμένο απόφαση της χώρας μας να πωρευτεί έτσι. Οπότε, λοιπόν, φίλε Νίκο, ε, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σου, αντιλαμβάνομαι ότι διαβλέπεις και εσύ μια διαφορία του ελληνικού λαού προ το Κυπριακό. Αλλά αυτή η διαφορία του ελληνικού λαού προς το είναι από πάνω. Δηλαδή, οι ίδιοι αποφάσισαν να βγάλουν τα βιβλία της ιστορίας, οι ίδιοι αποφάσισαν από ψηλά να κόψουν κάθε σύνδεση με την Κύπρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μην νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερη σχέση, ας πούμε, με, την, με, την μεγαλύτερη σχέση με την Κύπρο από ό,τι με την Ιταλία. Δεν έχει καμία, πέρα από την Ελδίκ, που υπάρχουν κάποιες συνδίκες που μας υποχρεώνουν, σε οποιαδήποτε άλλο επίπεδο είμαστε δύο διαφορετικέ χώρε. Πορευόμαστε λίγο διαφορετικά. Οπότε αυτό που πρέπει πρώτα να γίνει είναι μια ε, αναδίπλωση τη ίδια ελληνική εξωτερική πολιτική, το οποίο δεν ξέρω πλέον να γίνεται. Διότι για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώσαμε δύο γραμμάτια. Και εγώ δεν λέω ότι κακώ μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ λέω ότι καλώ μπήκαμε τότε. Αλλά πληρώσαμε δύο γραμμάτια. Τώρα είναι η Ήπειρο, το 1994 με την ομόνοια θα μπορούσαμε να. Την έχουμε και αυτή τη στιγμή στην επικρατεία μας και το άλλο είναι η Κύπρος μας. Δεν βλέπω, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπω, δημίζω, δεν βλέπω, δεν βλέπω πως, το, πως το ίδιο... Το ίδιο το, το, το λίγο κράτο δεν θέλει την Κύπρο. Τι θέλω εγώ και εσύ δεν δε μας λέει κάτι αυτό. Και επίση μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή ρευστή. Κάποια στιγμή θα πάψει να είναι έτσι. Είναι σαν, τα, σαν το Σκοπιχανό. Ήταν 30 χρόνια, ήρθε ο Αλέξης Τύπρος μαζί με τον... Ε, ε, τον Κοτζιάρ, κάναν τη συμφωνία. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι αντίστοιχο με την Κύπρο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δυστυχώ. Και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα όπως δεν κάνουμε τίποτα για το Μακεδονικό. Δυστυχώ. Δεν ξέρω. Έχουν τον λόγο οι υπόλοιποι να πούνε τι απόψει του. Μπορεί να επανέλθω αν το κρίνω μου. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι όντω έχει δίκιο. Θα σου πω, εγώ θεωρώ ότι προσωπικά. Ε, το όλο ζήτημα είναι και θέμα λαού. Όταν ο λαός δεν αντιδρά και ό,τι συμβαίνει το αφήνα να περνάει την ασποχώρηση αντίδραση λογικό είναι και οι κυβερνήσει ε, να πώς το πω ε, να τονούν πάνω στο ζήτημα του, του Κυπριακού. Θεωρώ ότι όμω και ο ελληνικός λαός δεν είναι κάτι που τον απασχολεί. Δηλαδή άμα ρωτήσει σε δημοσιεύσει σε έρευνε που γίνονται, Θεωρώ ότι το κυπριακό είναι ένα ζήτημα πολύ χαμηλά στην ατζέντα του ελληνικού λαού. Δεν τίθεται γενικά και στο δημόσιο διάλογο αρκετά συχνά. Ε, και, αυ- και σίγουρα είναι και θέμα κυβερνήσεων, όπως λες. Το γεγονός ότι και στη- σε διεθνείς συναντήσεις, σε τριμερίες, σε τετραμερίες που γίνονται, σε διασκέψεις, σε συνόδους κορυφής, ε, δεν συζητιέται. Ή όταν συζητιέται, συζητιέται πολύ επιδερμικά, χωρίς να τίθεται κάποια ουσιαστική ε, πώς Κάποια ουσιαστική πρόοδο στο θέμα των συζητήσεων. Ε, Επίση, όντω, και εμείς σαν ελληνικό λαό, θεωρώ ότι δεν είμαστε τόσο κοντά στι ανάγκε και τα ζητήματα των Κυπρίων. Ε, Επίση, μια ερώτηση που τέθηκε, Ελαδίτη είναι αυτό που κατάγεται από την ελληνική χερσόνησο. Ένα όρο που χρησιμοποιείται ε, κυρίω από του ελληνοκυπρίους. Είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Ελαδίτη ήσον ναι, Έλληνα. Ε, αυτό επειδή υπήρχε μια ερώτηση και στο chat και έκανα εγώ χρήση Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει πάνω σε αυτό το ζήτημα να υπάρξουν Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε κοινήσεις πολιτών Δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια Διάφορες οργανώσεις βγάζουν ψηφίσματα για διάφορα ζητήματα Τι θα πούμε Για τον πόλεμο στη Ρωσία, στην Ουκρανία καταδικάζουμε Εννοείται, όλα καλά Δεν έχω δει πούμε Τελευταία χρόνια, ψήφισμα καταδίκης τη ε, της παράνομης κατοχής ε, του βόρειου τμήματος της Κύπρου από τους ε, Τουρκοκυπρίους. Ε, είναι κάτι το οποίο έχει ατονίσει γενικότερα και από εμάς ως ας πούμε ως, ε, ως ελληνικό έθνος, ως ελληνικό κράτος και ως ελληνικός λαός. Γιατί όλα ξεκινάνε από το λαό. Το Σύνταγμα λέει ότι όλες οι εξουσίες εκπορεύονται από το λαό. Ο λαός έχει τεράστια δύναμη. Προφανώς υπάρχει ένα. Ε, η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει το πολίτευμα, υπάρχει η Βουλή, που εννοείται οι εκπρόσωποι ψηφίζονται από το λαό, αλλά και ο λαό μπορεί να κάνει κάποιε κινήσει, να πιέσει τη Βουλή, του νομοθέτε, του εκπροσώπους και με κινήσεις να βγει στους δρόμου, να εκδώσει ψηφίσματα να... και εννοείται και η Βουλή από την πλευρά τη, οι κυβερνήσει με τα κατάλληλα νομικά μέσα, με τι κατάλληλε διπλωματικέ κινήσει να πιέσουν έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αλλά είναι έτσι που το Ουσιαστικά έχει τερματωθεί το Κυπριακό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό παρατηρώ και εγώ και νομίζω υπόθηκε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν δεν πιέσουν οι λαοί να υπάρξει ουσιαστικά ανεξαρτητοποίηση του Κυπριακού κράτους, ενώ πλήρη, δεν θα γίνει τίποτα. Προφανώς και μετά οι ηγέτες, οι πολιτικοί που εκλέγονται θα πρέπει να κάνουν κινήσεις και να υπάρχουν διεθνείς συνομιλίες. Αλλά νομίζω είναι και θέμα ε, των αναγκών του λαού και θέμα πίεσης του λαού,
1: όχι μόνο των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
5: Οι κυριακό λαούς αυτή τη στιγμή Θέλει να ενταχθεί στην Ελλάδα και δεν το λέω από άποψη πατριωτική πλευρά. Εννοείται οι πατριώτε θα πούνε να μπούμε στην Ελλάδα να ενταχθούμε, είμαστε ένα έθνο, μην είμαστε δύο κράτη. Αλλά και εγώ, αν ήμουν Κύπρο αυτή τη στιγμή, θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά αν θα ήθελα το δικό μου το κράτο, που είναι καθαρό αυτή τη στιγμή, να ενταχθεί σε αυτό το. Α μην το πω. Το το ελληνικό τέλο πάντων κράτο με τι όποια προβλήματα. Ε, θέρει αυτό. Δηλαδή, κατα- καταρχά έχει καλλιεργηθεί στην Κύπρια η Κυπριακή Εθνική Συνείδηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 50 χρόνια ε, μετά την προδοσία τη Ελλάδα στην Κύπρο. Υπάρχει μια πλευρά, πάρα πολύ δυνατή μπορώ να πω, η οποία λέει ότι είμαστε Κύπριοι. Είμαστε Κύπριοι, δεν είμαστε Έλληνες. Ακόμη και να λέει είμαστε Έλληνες, είμαστε κυρίως Κύπριοι. Οπότε έχει καλλιεργηθεί αυτό. Ε, Πολύ θα αμφεύα, αλλά αν σε δημοψήφισμα σήμερα στην Κύπρο έβγαινε ένωση με την Ελλάδα, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Ε, δυστυχώς, έτσι, δηλαδή, είναι βαρύ κρίμα αυτό, αλλά βλέπουμε κιόλας ότι και οι δύο λαοί τα τελευταία 50 χρόνια έχουν απομακρυνθεί ο ένα με τον άλλο. Ε, και αυτό είναι κάτι που θα μα προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ε, εγώ δεν μπορώ να, όσο και να θέλω και θέλω, έτσι, δεν μπορώ να βιώσω και δεν μπορώ να εντρυφίσω τα προβλήματα ενός παιδιού στην Κύπρο στην ηλικία μου, έχουμε 22 χρονών. Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω και προφανώς εκείνος δεν μπορεί να καταλάβει εμένα. Ακόμη και στα, και στα πανεπιστήμια που έχουμε πάρα πολλούς Κύπριους φοιτητές, παρατηρούμε το φαινόμενο έντονα να κάνουν τη δικιά τους κλικα σχεδόν πάντα. Να έχουν τις δικέ τους παρέες να είναι Κύπριοι με τους Κύπριους και Ελλαδίτες με τους Ελλαδίτες. Ε, Σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι για μένα αρχίζει να χάνεται. Δεν θέλω να γίνω επικοινωνό, δεν θέλω να φέρνω απεσιόδοξο, αλλά αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και το πιστεύω αυτό, και ακούγεται λίγο άσχημα ενδεχομένω, είναι ένα σοκ. Να γίνει κάποιο σοκ. Σοκ σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγκαστούμε να το δούμε αλλιώ. Για να αναγκαστούμε να το δούμε αλλιώ, θα πρέπει να χάσουμε κάτι ή να κινδυνεύσουμε να χάσουμε κάτι. Ότι να παλέψουμε γι' αυτό. Και εκεί να θυμηθούμε την κοινή κατηγορία και τι κοινέ αξίε που θα μα ενώσουν και πάλι. Οπότε, κάποια πράγματα δυστυχώς αλλάζουν μόνο με πόλεμο. Και δεν μη του πόλεμο που το λέω, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει, ε, πρέπει να γίνει σκηνικό, πρέπει να γίνει επεισόδιο, θερμό επεισόδιο, ε, όπως έγινε με τον Κατσίφα και στη Βόρεια Ήπειρο. Για ένα διάστημα ασχολούσαμε πάρα πολύ με τη Βόρεια Ήπειρο, μετά τόνισε πάλι. Πρέπει να γίνει κάτι ώστε να επανακινήσει τι διαδικασίε, να ξανακολλήσει το πάζιλ και να βρεθούμε ξανά στην ίδια πλευρά, γιατί αυτοίς δεν είμαστε στην ίδια πλευρά. Αυτό βλέπω, δυστυχώς. Μπορώ να πάρω επόμενος στο λόγο.
0: Αντώνη, σήγω στο χέρι πριν. Συμφωνώ. Η αιλήθεια είναι ότι...
3: η σημερινή κατάσταση είναι λίγο πολύ όπως την περίοδος ο Γιώργος. Τα γεγονότα του 1974 έπαιξε ένα μεγάλο ρόδος αυτό. Και φυσικά, περνώντα τα χρόνια όταν κάτι αφήνεται να, να ριζώσει ένα γεγονός και δεν γίνονται μεγάλες αλλαγέ, δεν γίνονται μεγάλες προσπάθειες, τότε αυτό μορφοποιείται και ως συνείδηση. Απλά, δυστυχώ, σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ εγώ ότι αυτό έχει δημιουργηθεί και λόγω ενός μύθου ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα για την Κύπρα. Εγώ δηλαδή, το έχω διαβάσει πολλές φορές αυτό. Το οποίο δεν είναι αλήθεια. Πράγματι, το πρακτικό ήταν μια μαύρη σελίδα και έπαιξε τεράστιο ρόδο στο μέλλον της Κύπρου αλλά εκτός των λαθών που έγιναν από όλες τις πλευρές και ενδοκυπιακά όπως αναφέραμε και από την Ελλάδα και την πονηρή πολιτική Τουρκών, Βρετανών και οποιοδήποτε άλλο η Ελλάδα έχει κάνει πράγματα για την Κύπρο το ότι διεθνοποίησε το ζήτημα σε μια περίοδο που ήταν αδύναμη μετά το Β' παγκόσμιο και την πλήρως ενήλυση Κωνσταντινούπολη, το ότι έχει στείλει μονίμω την ΕΛΔΙΚ, που είναι Ελλαδίτε στρατιώτε να υπηρετούν στην Κύπρο για την προστασία τη και μάλιστα πολλοί έπεσαν τότε, στι... το 1984. Είναι αυτοί που κράτησαν το αεροδρόμιο τη Λευκοσία. Ε, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έφερε την ιδέα των ευρωκυπριακών συνομιλιών και τη βοήθησε ώστε να υπάρξει μια πιο αρμονική συνύπαρξη των κοινοτήτων στην ε, Κύπρο. Και ακόμα και η Ελλάδα βοήθησε σε σημαντικό βαθμό η Κύπρο να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου μια ετία πριν το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Κύπρο στην οικονομική της κατάσταση σήμερα σίγουρα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι μόνο η ένταξη της αυτήν την βοηθήσει, αλλά η Ελλάδα έχει κάνει και ακεκριτές κινήσεις προς βοήθεια της Κύπρος. Οπότε θεωρώ ότι παρά όλα τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν, όλο αυτό έχει δομηθεί και κάτω από μια άδικη θεώρηση ότι η Ελλάδα είναι ο κακός αδερφός και ότι έχει πάρει μόνο από την Κύπρο και δεν έχει δώσει. Είναι όπως ότι σε καμία περίπτωση δεν ήσχε αυτό. Όπως φυσικά, και η Κύπρος έχει βοηθήσει στην εθνικό αγώνα. Ακόμα και στην Ελληνική Επανάσταση πήγαν πάρα πολλοί Κύπροι εφηρετές. Απλά δεν διαφωνώ με την εντύπωση
1: που έχουν πολλοί Κύπρο ότι η Ελλάδα δεν έχει καν τίποτα για την Κύπρο. Σε καμία περίπτωση δεν ήσχε παλιότερα αυτό. Φίβο, ε, έχεις το λόγο
2: και εγώ συμφωνώ με τον Αντώνη δεν πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες στο ελληνικό λαό ή στην ελληνική πολιτική ολοκληρωτικά ε, για την κατάσταση που επικρατεί. Εξάλλου, οι Κύπριοι το σύνθημα που είχαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν «Την Ελλάδα θέλαμε και αστρώμε πέτρες». Ο παππούς μου, όταν συζητούσαμε και το ρωτούσα για ποιο λόγο ο παππού μας προδώσει Ελλάδα. Δεν τη δέχοταν αυτή την ερώτηση. Όχι Ελλάδα, ελληνική κυβέρνηση μου λέει. Ελλάδα είναι μια ολότητα για τους Κύπριους, ειδικά του τορμαντικούς, η οποία δεν μπορεί να, το να την εξομοιώσουμε με μια παροδική κυβερνητική πολιτική. Είναι ιστορικό λάθος. Βέβαια, είναι χρήσιμο να, όσον αφορά τη, διπλωματι... τη διπλωματία, την... ο διεθνές δίκαιο, αλλά όσον αφορά την ιστορία, την κοινωνιολογία, την, το, ε, την εθνικότητα, δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε, ας πούμε, την ιστορία της Ελλάδος, τη συνεισφορά της Ελλάδος στην Κύπρο, το, τον ε, ελληνοκυπριακό πολιτισμό, αυτά που έδειξε η αρχαιολογική σκαπάνη, τα ευρήματα, η ιστορία από τον Ωνύσυλο μέχρι τον Αρχιπίσκοπο Κυπριανό, το μεμοντό ομόγλωσσο, το, το με μια παροδική κυβερνητική πολιτική.
1: Αυτό. Ε, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποιο άλλο σχόλιο.
0: Ναι, Αντώνι.
1: Εάν αν δεν υπάρχει
3: κάποια ερώτηση. Θα θέλετε να αναφερω δυο δύο-τρία ενδιαφέροντα στοιχεία bonus τύπου τρίβια για το θέμα πολύ γρήγορα και μετά να κλείσουμε όσο γίνεται να στη συζήτηση με κάποια έτσι ε, αστεία στοιχεία
0: που έχω βρει στην έρευνα. Έχεις το χέρι ο Γιώργος, αν θέλεις Γιώργο να κάνεις κάποια ερώτηση ή κάποια σχόλιο.
5: Δεν ξέρω θέλω να κάνω κάτι να πω για να μην καθυστερήσω πολύ άλλο τη ομιλία. Μιλώντα, μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα στο οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον να απαντήσουμε όλοι, ή τουλάχιστον να μπορούσε να γίνει κάποια μικρή δημοσκόπηση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Ισβάλλει σήμερα η η Τουρκία στην Κύπρο. Πιστεύετε πραγματικά ότι το ελληνικό κράτο θα κηρύξει πόλεμο την άλλη μέρα με την Τουρκία και θα επικεθεί με όλους τι δυνάμεις για να του στους Κύπρους αδερφούς μας. Εγώ όχι. Ρεαλιστικά. Θα ήθελα πολύ απαντήσει να είναι. Αλλά δεν το πιστεύω.
0: Ε, Γιώργο, συγνώριξε. Γκάλλον με
1: ρωτή
0: εσύ, εσύ λες ότι πες θα, πες, πες. σήμερα η Κύπρος θα εισέβαλε στην Κύπρο για, να, για, να, για όλη την Κύπρο. Για να πάρε, ας πούμε γιατί έχει δε... το... Τώρα έχει το βόρειο τμήμα τη. Εσύ λες για να εισβάλλεις όλη την Κύπρο.
5: Λέω ότι σήμερα, προκειμένου να αποφευθεί ε, κάποια ενδεχόμενη ελληνοκυπριακή ΑΟΣ, μπαίνει η Κύπρο στρατιωτικά και μπαίνει η Τουρκία στρατιωτικά και κάνει επέμβαση. Και κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα με βάση τα διεθνές δίκαιο πρέπει αυτόματα να κηρύξει πολέμονες στην Τουρκία. Τι πιστεύετε από εδώ. Το έχω πραγματικά απορύ, δεν το. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα το κάνει αυτό η Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση και η Γιάννη Ζωτάκη ή οποιαδήποτε κυβέρνηση ελληνική υπό ε, το υπάρχον πολιτικό σύστημα, θα κήρυξε δηλαδή η ιστορία. Ο φίλο σηκώνει χέρι, βλέπω.
0: Ελά, πες.
2: <Δεν πέρα> Άνι. Η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο για να πάρει την υπόλοιπη κύπταξη. Αν, δούμε, δούμε, αν έγινε σύραξη μεταξύ των δύο κρατών, όταν υπήρχαν και πιο καλές ε, συνθήκες, Α πούμε το 1974, η Ελλάδα είχε... είχε υπερ, ήταν, θα μπορούσε να συγκρούσει με η Τουρκία και δεν το έκανε, το απέφυγε. Βέβαια, υπήρχε και ανώμαλη πολιτική κατάσταση που έπεσε κούντα, ήρθε ο Καρμαλής. Ωστόσο και πάλι δεν το... Δεν είναι η πολεμική σύνταξη. Τώρα, ε, στην απορία, αν η, στο επιχειρητικό σενάριο, ε, η ΕΛΔΙΚ θα επιτεθεί σίγουρα. Η ΕΛΔΙΚ θα επιτεθεί, δηλαδή είναι υποχρεωμένη. Δηλαδή, η ελληνική δύναμη της Κύπρου, οι ελλαδίτες που υπηρετούν στην Κύπρο ή που είναι έφεδροι, θα πολεμήσουν σίγουρα. Τώρα, αν, δηλαδή, θα, μια μερική επιστράτευση που θα αγωνιστεί, θα υπάρξει. Τώρα, θα γίνει εξ ολοκλήρου πόλεμος, δηλαδή, να εισβάλλει βόρεια η Ελλάδα από τον Εύρο ή, ή να γίνει ολοκληρωτικός πόλεμος, δεν το πιστεύω. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας και θα το αποτρέψει με κάθε τρόπο το ΝΑΤΟ, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, δεν πρόκειται. Επίση θα υπάρξει και... Πλέον βλέπουμε ότι δεν είναι ψυχροπολεμική κατάσταση με πολέμους, με μυστικές υπηρεσίες και με προμήθεια όπλων. Τώρα ο πόλεμος γίνεται και οικονομικά. Βλέπουμε Ρουσή, το, με το Ρωσία και την Ουκρανία. Πώς μπορεί να γίνει μια διεθνή κινητοποίηση για την αποτροπή. Δηλαδή ίσως η Ελλάδα να προστατήσει σε έναν πόλεμο διπλωματικό. Που να έχει καλύτερο αποτέλεσμα εν τέλει. Άρα πιστεύω θα έχουμε, δεν θέλω να είμαι Μην πω το μ θα μας βοηθεί, θα πολεμήσουν οι Έλληνες. Πιστεύω θα πολεμήσουν και πιστεύω, και μάλιστα, ότι αν η, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη στο, στο Κύπριο με τους Τούρκους, θα έχει σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Ο λαός της Ελλάδος θα αντιδράσει. Αυτό πιστεύω.
0: Νομίζω συμφωνώ και εγώ με το Φίβο ότι υπάρχουν και άλλα μέσα. Η Ελλάδα, στρατιωτικά πλήρως, δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πόλεμο. Αλλά μέσων, οικονομικών μέσων, ε, εμπάργων όπλων, ε, οικονομικών συμφωνιών και ε, μέσω ενδεχομένων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΙΠΑ και άλλων δυνάμεων, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδυναμώσει την Τουρκία έμεσα, όχι άμεσα μέσω δικών της δυνάμεων μόνο, Αλλά και με
5: τη συνδρομή υπόλοιπων δυνάμεων. Π. Βγειαζόμενοι, αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ η απάντηση Βαρουφάκη στο debate. Δηλαδή, τι θα κάνετε να ανέβουμε σε μια βραχονιστήρια οι Τούρκοι και θα πάρουμε τηλέφωνο. Και δεν διαφέρει και καθόλου από τη στάση τη Ελλάδα το 1974. Και εκεί διπλωματικά. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα πουλήσουμε για δεύτερη φορά την Κύπρο. Και εγώ το ξέρω, είμαι προετοιμασμένο γι' αυτό σε περίπτωση που γίνει. Βλέπω τι γίνεται, αλλά δεν είναι αυτό δεν με κάλυπτει. Εγώ όταν πιστεύω ότι όταν ένας Έλληνας κινδυνεύει τα σπίτι του η οικογένειά του από κάποιον άλλο λαό, είναι χρέο τη Ελλάδας να βοηθήσει, όσο και να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το, θα πω, 1900, 1897, η Ελλάδα το πλήρωσε. Αλλά ιστορικά, για μένα είναι δικαιωμένη και η Ελλάδα. Εγώ ντρέπω για το ελληνικό κράτος στο Κυπριακό, το 1974. Δυστυχώ βλέπω ότι όλοι συγκλίνουμε στο ότι θα επαναληφθεί μία δεύτερη προδοσία.
1: Και αυτό είναι κρίμα. Αντώνη, θες να απαντήσεις και εσύ. Εντάξει, εγώ θα ήθελα μόνο επιπρόσθετα να αναφέρω δύο πράγματα πάνω σε αυτό.
3: Το ένα είναι ότι οι συνθήκε πλέον συνηγορούν παραδόγνως περισσότερο στο να αναλάβει η Ελλάδα υπέρ της Κύπρου, σαντίθεση με το 1974. Διότι ενώ τότε η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν μόνο τους εθνοτικού ζεσμούς, τώρα βρίσκονται και δύο ως χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως η Ελλάδα θα είχε και μια ευρωπαϊκή έτσι ασπίδα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ολοκληρωτικός πόλεμος. Δεν θα ήταν διότι πολύ απλά δεν λειτουργούν έτσι τώρα τα πράγματα μεταξύ χωρών στην ίδια συμμαχία. Δεν τυχαία ότι μεταξύ έτσι ας πούμε, πιο δυτικών κότροπων χωρών, σήμερα ο μόνος πόλεμος που έχουμε να επιδείξουμε είναι Ουκρανία και Ρωσία, οι οποίε δεν ανήκουν σε κοινό συνασπισμό. Επομένω, πιστεύω ότι αν ποτέ υπήρξε επίθεση της Τουρκίας στην Κύπρο, θα ήταν καταδικαστικό για την Τουρκία. Αυτό θα ήταν επίθεση απέναντι σε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι απλά σε ένα κράτος φιλικό προς την Ελλάδα. Και επίσης, να αναφέρουμε και το παράδειγμα του Γιουκοστραβικού πολέμου, όπου η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, Το ΝΑΤΟ μομβάρδιζε την Γιουκοστραβία, τα σερβικά εδάφη, και παρόλα αυτά ένα μεγα... οι περισσότεροι Έλληνε στη στην αποστολιαστή και μάλιστα υπάρχει και Έλληνα πιλότος ο οποίος δεν δέχτηκε να μομβαρδίσει τη Σερβία και τον θεωρούν εθνικό ήρα οι Σέρβοι και υπάρχουν και γράφητοι με το όνομά του. Που η Ελλάδα με τη Σερβία έχει και λιγότερε σχέσει από ό,τι έχει με την Κύπρο, α πούμε. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει το εθνικό φρόνημα, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη διεθνή ομπρέλα από ό,τι υπήρχε παλιά, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και με βάση αυτά, πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, αλλά και ταυτόχρονα και πιο ρεαλιστικά. Διότι αντικειμενικά, ω κράτη, πλέον έχουν αποξενωθεί περισσότερο τα δύο σε σχέση με τότε. Δηλαδή. Αν επιτεθεί εσύ στην Κύπρο, η Τουρκία θα σου κάνει ολοκληρωτικό πόλεμο. Οπότε πρέπει να είσαι πρόθυμο να περασπίσει αδερφού εθνοτικά αλλά κράτο, με τον κίνδυνο να βληθεί το ίδιο το κράτο. Επομένω, με βάση τη διεθνή ομπρέλα και το εθνικό φρόνημα, τις στι συνθήκε τη ρεαλιστική. Μπορεί, για παράδειγμα, επισήμω να πα διπλωματικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω προείπα να κάνεις αυτό που έκανα Γιώργης Παπαδρέου του 64, που έστειλε κρυφά τη μεραχία, 8.000 άνδρες. Μπορεί η Ελλάδα κάλεστα επισήμως να πάει με την ομπρέλα της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεπίσημα να αναφθορακίσει την Κύπρο στα Φερντικά. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να απαντήσει στο ερώτημα. Αν όχι...
0: Ε, αν όχι, νομίζω δεν έχουμε κάποια κάποιο άλλη απάντηση Νομίζω να μας πει και ο Αντώνης αυτά τα δύο-τρία στοιχεία που ήθελε να μας πει Που έτσι είναι λίγο ανέκδοτα, λίγο πιο χαλαρά Και να κλείσουμε σιγά-σιγά την σημερινή εκδήλωση Αντώνη, έχεις το λόγο Λοιπόν, εντάχει Ένα σημαντικό γεγονός
3: που καταδεικνύει την καλή σχέση της Ελλάδος Επιχούντας με την Αμερική Είναι το γεγονό πω το δικτατορικό καθεστώ είχε χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του Νίξον, ο οποίο στην πορεία έγινε πρόεδρο τη Αμερική. Γι' αυτό τον λόγο, ενώ πίεζαν οι Αμερικανοί την Ελλάδα να γυρίζει τη δημοκρατία, δεν την πίεζαν με μεγάλη δυναμική, γιατί ήθελαν καλέ σχέσει με το στρατιωτικό καθεστώ. Ο διάβλο ήταν ο Τον Πάπα, ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίο έκανε δουλειά και στι δύο χώρε. Αποτελούσε το Συνδετικό Κρήκο. Διατυχία του, ο Νίξον τα χρόνια τη Χούντα είχε διορίσει Έλληνα αντιπρόεδρο στην Αμερική, το Σπίρ Άγνιου, το οποίο είναι κάτι πολύ μεγάλο. Και να αναφέρουμε και τη γεωστρατηγική σημασία τη Ελλάδα τα χρόνια Κίνα. Τα χρόνια Κίνα, ο Καντάφη είχε αναλάβει την εξουσία στη Λιβύη. Και έτσι η Αμερική δεν μπορούσε να έχει τη βάση στην τη αυτική εκεί πέρα του εκτοστόλου. Οπότε συμφώνησε με την Ελλάδα. Για να ελληνείσει εκεί τον έκτο στόρο τη, τον μεγάλο μεσογιακό στόλο, δηλαδή. δηλαδή αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν η ελληνική θέση στο Χάρτη για του Αμερικανού. Τώρα ποια ήταν η θέση τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν το μεγάλο έτσι. αντίπαλος. η Σοβιετική Ένωση είχε τι αντίστροφες θέσει από την Αμερική. Η Αμερική στην αρχή υποστήριζε μια λύση ο χορισμό τη Κύπρου μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, γιατί ήταν δύο ανατολικέ χώρε επομένω ήθελε να. Ισέωθη πλήρω στο ΝΑΤΟ έτσι η Κύπρος, αλλά στη συνέχεια υποστήριξε την ανεξαρτησία από τον Μακάριο, γιατί πρώτον πραγματοποίησε συμφωνία με την Κύπρο, όπου θα ενεργοποιούσε ένα Αμερικανή της τηλεπικοινωνίας εκεί, κάτι το οποίο θα απέφερε 1,4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο στη Κύπρο. Και υπήρχε συνάντηση του Μακαρίου με τον Νίξον, Στο δευκό λίγο που ο Μακάριος του ξεκαθάρισε ότι μπορεί να είμαστε στους αδέ Δηλαδή, να μην ανήκουμε ούτε στον ούτε στο Σοβιετικό Μπλοκ επίσημα, αλλά είμαστε φιλοδυτικοί από άψη κουλτούρα και από άψη πολιτική. Και πλέον οι Αμερικανοί δεν ήθελαν την ανατροπή του Μακαρύου και γι' το 72, είχαν πει στον Παπαδόπουλο να μην τον ανατρέψει. Η Σοβιετική Ένωση αντίθετα στην αρχή ήθελε Κύπρο να είναι ανεξάρτητη, ακριβώ για να μην την πάρουν νατοϊκέ δυνάμει, και στη συνέχεια, επειδή είδε υπήρχαν προστιθέ και εντάσει, τι θέσει. Και ήθελε ο του νησιού ακριβώ για να είναι ένα μόνιμο πόνο στα πλευρά του ΝΑΤΟ. Τα χρόνια Κίνα, η δικτατορία για να καταδείξει του δεσμού μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, διοργάνωσε το κύπελο Μεγάλη Ελλάδο στο ποδόσφαιρο τα χρόνια 69 με 73, όπου παίζανε ο κυπελούχο Ελλάδο με τον κυπελούχο Κύπρου. Τρει κατακτήσει ολυμπιακό, ένα κατάκτη πανεθνικό, μία άρισχη και μία, μία πάουτ για το λόγο αληθέ. Στημαντικό την εποχή εκείνη ήταν και λόγω ψυχρού πολέμου οι κωδικέ ονομασίε και τα μηνύματα. Άμα κάτσετε να διαβάσετε επιστολέ και τηλεγραφήματα που έχουν αποχαρακτηριστεί, θα δείτε πολλέ κωδικέ ονομασίε και πολλέ συνομιλίε όπου δεν μιλούν κυριολεκτικά, μιλούν μεταφορικά. Για παράδειγμα, βγάλαμε τα σκουπίδια έξω κάτω από τη βροχή. Και αυτό μπορεί να σημαίνει τα κάνουμε το πράξιχόλμα στην Κύπρο, για παράδειγμα. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ 65 και 74. Υπήρχαν συζητήσει στην Ελλάδα υπό τον Γεώργιο Παπαδρέο, μήπω κάνανε πραξικόπημα οι Έλληνε στην Κύπρο, οι Ελλαδοί στην Κύπρο, επειδή ο Μακάριο δεν δεχόταν ε, κανένα σχέδιο Άτσεσον. Όμω κάτι τέτοιο δεν προχώρησε. Και γιατί τότε προχώρησε, και το 1974 όχι, Διότι το 1965 είχαμε μια εκλεγμένη κυβέρνηση, που δεν μπορούσε να παίρνει ό,τι απόφαση ήθελε, γιατί θα είχε πολιτικό κόστο. Με το 1974 είχαμε μια δικτατορία, που έχει ευχαίρεια κινήσεων, γιατί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα στι ανέργειε τη για να κλείσουμε ελαφρύνοντα το κλίμα όσο γίνεται σε ένα βαρύ ιστορικό ζήτημα, είναι <συσίλυν> αρχικά αυτό που είχα διαβάσει στο βιβλίο του Μακάριου Δροσιώτη, ότι όταν ο Γρήβα κατέβηκε στην Κύπρο, τον παρακολουθούσαν όλε οι μυστικέ υπηρεσίε. Την ίδια μέρα το πληροφορήθηκε ο Μακάριο με τηλεφώνημα από την ελληνική πρεσβεία, τον παρακολουθούσαν οι στρατιωτικοί, τον είχαν ευχαριστή, λένε κάποιοι Ιωαννικοί. Και καταλήγει η παράγραφος ότι ο μόνος που θεωρούσε την κάθε του γρήβα μυστική ήταν τελικά ο ίδιος ο γρήβας. Ένα άλλο είναι όταν πρόκειται να γίνει το παξικόπημα και μάλλον ενάντια στον Παπαδόπουλο από τον Ιωαννίδη ένα στέλεχος ξένης πρεσβείας προσέγγισε τον Πατακό που ήταν κυρία του τότες και κοντινό του Παπαδόπουλου και του είπε «Ο Ιωαννίδη σας ανατρέψει». Και η απάντηση του Παπαδόπουλου ήταν ο Μίμης. Ο Μίμης είναι αρσακιάς, Θέλοντα να δείξει ότι αποτελεί έναν άνθρωπο ευγενή, ο οποίο δεν επρόκειτο να κάνει κάτι τέτοιο. Όπω γνωρίζουμε, έκανε κάτι τέτοιο. Το τρίτο και πρώτο τελευταίο είναι μια φράση του Μακαρίου όταν έγινε το παξικόπημα εναντίον του 1974, όπου στην γραμματέα του είχε πει το εξή, σύμφωνα με τη βιογραφία. Ε, στην αρχή, όλες συνέχεια είχαν το καθεστώ, η νέα κυβέρνηση του Σαμψόν κλπ. Ενώ πριν πολλοί δυονοι υποστηριχτέ του Μακαρίου. Το Μακαρίο τη είχε πει ότι άμα το πραξικόπημα είχε κρατήσει άλλε 8 μέρε και δεν είχε γίνει εισβολή, μέχρι και η αδερφοί του λέει θα τον πρότεινε και θα συγχαιρόταν το νέο καθεστώ. Και το τελευταίο, όταν έγινε το πραξικόπημα, ε, η ελληνική Χούντα μέσω τη Εθνοφρουρά τη Κύπρου είχε δώσει ένα διάγγελμα να διαβαστεί από το κρατικό ραδιόφωνο τη Κύπρου με βατήρια, όπου τη νέα κατάσταση και εκεί. Ε, η Κύπρια εκφωνήτρια άρχισε να το διαβάζει και σε κάποιο σημείο έκανε λάθος και αντί να πει κυπριακών λαών ή πει κυπριακών στρατών. Και τότε λένε ότι ακούστηκε live στο ραδιόφωνο της Κύπρου ένας ε, αξιωματικός μελαδίτηκε η προφορά από πάνω της να τη διορθώνει όχι στρατών
1: λαών. Αυτά πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για τις ε, χρήσιμε πληροφορίε. Μάθαμε και δύο-τρία
0: παρελκόμενα και ε, ωραία έτσι, γεγονότα που, γύρω από το ζήτημα του Κυπριακού. Ε, τώρα, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο ή ερώτηση, νομίζω ε, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ πάνω από όλα τους δύο μιλητές για τις ε, περιστατωμένες και πολύ αναλυτικές συγκίσεις τους αλλά και τι απαντήσεις που μας έδωσαν και στις ερωτήσεις μας και στα σχόλια που κάναμε. Επίσης, όλους του συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους ε, και για, 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 τα, για την ωραία συζήτηση που κάναμε, ε, για τους προβληματισμούς που έθεσαν όντω πάνω στο σήμερα κατά κύριο λόγο, αλλά και στο χθες και στα ιστορικά γεγονότα, αλλά και στη σημερινή κατάσταση πάνω στο ζήτημα, αλλά και ενδεχομένως για μελλοντικέ απειλέ που μπορεί να υπάρξουν και την αντίδραση που μπορεί να έχει η χώρα μας πάνω στο, σε μια πιθανή τουρκική εισβολή ήταν όντω πολύ ενδιαφέροντα ζήτημα και μπορεί να γίνει και πιο ξεχωριστή ομιλία πάνω σε αυτό ε, πάνω σε κάτι έτσι, παρεμφερές πάνω σε ένα παρεμφερές δεδομένο και θέμα ε, πολύ τροφή για σκέψη νομίζω για όλους μας ε, σίγουρα κανείς δεν είναι υπέρ του πολέμου ε, ο καθένας από εμά. Νομίζω, σε αυτή τη εικονική πούμε, συζήτηση, την ιντερνετική ε, συζήτηση, θέλει όλες οι διαφορέ των λαών να ε, λύνονται με ειρηνικούς τρόπους, αλλά όταν δεν μπορεί κάτι να λυθεί με τη διπλωματική οδό, πολύ συχνά οι λαοί στρέφονται και στο, στις πολεμικές συγκρούσεις, και σειράξεις. Νομίζω είναι κάτι που θα θέλαμε να αποφύγουμε και νομίζω και η χώρα μας κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, αλλά σίγουρα και ο γίτονας είναι αρκετά επιθετικός και οπληκτικός και πάντα χρειάζεται παγρύπνηση για μελλοντικέ συγκρούσεις και συράξεις. Ε, τώρα, αυτά από μένα. Θα ήθελα να ευχηθώ καλό βράδυ ε, και πάλι συγχαρητήρια στους ομιλητέ για τις εισηγήσεις. Ε, να υπενθυμίσω ξανά ότι η συγκεκριμένη ειση... συζήτηση που κάναμε και οι ομιλίες θα ανέβουν στο, στην πλατφόρμα του Spotify, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να τη, ε, για όσους χάσαν κάποιο μέρος της να την αναζητήσετε και να τη δείτε από την αρχή. Ε, και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενες συζητήσεις ε, podcast της Μεταπολιτείας στο επόμενο προσοχές διά, ε, διάστημα. Ε, και πάλι, καλή, σας, καλή νύχτα σε όλους, καλό βράδυ και καλή συνέχεια, σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.